0: Nochmal hier, hier, nimm auf, wie du willst. Nee, ja, alles ja, gut. Du musst halt mal einen guten Gag haben, ne? Sonst... Das ist schwierig, ne? Äh. Schwierig, Du kannst auch was vorlesen, also einen bürgerlichen Sitz. Hast du gerade
1: aufgezeichnet,
0: wo du währenddessen weg warst du da? <lacht> nee. Ich bin ja nicht, geh, okay, du kannst. Ja, so man, ne? Verstehen Sie Spaß? Ja, und Mundstuhl. Sind die mal Bahn gefahren? Ich weiß es nicht, hätten aber... die haben ein Stand-Up-Programm, über nur über Bahn fahren, das hätten wir eigentlich perfekt dann einbauen können. Also nicht, das sind für mich
2: eher so SUV-Typen.
0: <lacht> Klar. Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In vollen Zügen. Und heute ist es endlich soweit. Ihr habt alle Jahre lang drauf gewartet. Heute gibt es unsere Spezialfolge zum Thema Bahnfahren. Denn seien wir ehrlich, viele, die diesen Podcast angeklickt haben, haben wahrscheinlich schon gedacht, hier geht es immer nur ums Bahnfahren, was der Titel ja ein bisschen suggeriert und unser fantastisches Titelbild sowieso. Aber heute machen wir das mal wahr, denn wir reden heute nur über die Bahn, da uns in den aktuellen Zeiten auch ein paar Geschichten fehlen aus dem Leben, da wir nicht mehr rausgehen. Aber stört uns ja nicht. Denn wir reden über das, ich will es so nennen, das schönste Fortbewegungsmittel, was es überhaupt gibt. Und dazu haben wir auch noch einen Spezialgast. Raphael, stell dir nochmal mal vor.
2: Ja genau, wir haben einen passionierten Bahnfahrer, der schon viel erlebt hat,
0: viel mehr als wir beide glaube ich zusammen. Deswegen eigentlich der richtige Host wäre für diesen Podcast. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Und vor allem, das muss ich noch vorher erwähnen. Er ist jemand, der seine Bahntickets jahrelang noch ausgedruckt hat, statt die App zu nutzen. Allein deswegen, das zeigt schon seine Passion fürs Bahnfahren. Was für eine Umweltsau. <lacht> ja, wir haben ihn trotzdem eingeladen. denn <lacht> heute ist alles erlaubt, bei
1: uns im Studio der Fabian. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Und äh, ich habe ja schon viel Gutes über euren Podcast gehört. Ne? Und deswegen äh, ja, freue ich mich heute mal ein bisschen ausführlicher über ein Thema zu sprechen, was... Äh, ja wo ich schon viele Erfahrungen sammeln durfte. Ich würde mich jetzt nicht direkt als Bahn-Nerd bezeichnen. Ich glaube, da sind andere Leute äh, ähm, ja, eher, die da in die Kategorie passen, ist vielleicht doch ein bisschen negativ behauptet. Aber ich habe schon äh, ja, die eine oder andere Bahnfahrt hinter mir und freue mich da heute mit euch natürlich auch darüber zu sprechen. Ich habe übrigens direkt gelogen, im Studio sei natürlich nicht erst nur
0: zugeschaltet. Das müssen wir direkt erwähnen. Das Gespräch haben wir außerdem vor der Sendung aufgezeichnet. So viel muss man noch sagen.
2: Genau, wir danken äh, aus terminlichen Gründen und äh, wir danken Skype, Zoom
0: und LinkedIn. Und LinkedIn, für den Kontakt. Okay, und wir haben natürlich auch heute wieder einen Begleiter kulinarisch dabei. Ein wunderschöner Tropfen, den auch unser Gast mitgebracht hat. So ist es hier Tradition.
1: Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, als Gastgeschenk bringe ich natürlich dann einen schönen, äh, trockenen Riesling mit von der Mosel aus dem Jahr 2018. Und äh, ja, den habe ich schon mal gekauft und äh, hat sich ganz gut bewährt. Deswegen, äh, ja, habe ich ihn heute mitgebracht und ich denke, äh, man kann ihn trinken. Ja, schmeckt sehr lecker. Also, <lacht> <Das> <lacht> du bist also auch jemand, der Wein zweimal kauft.
0: Ich kaufe ja mal neue Flaschen, weil ich möchte die 1000 Weine voll
1: machen. Das ist mein großes Lebensziel. Ja, das nicht unbedingt. Also ich teste auch gerne neue Weine, aber ich stand dann letztens vor dem Regal und hatte eigentlich wirklich keine große Lust, mir äh, ghosten, äh, was auszuwählen. Und äh, da ich den schon kannte und gut gefunden habe, habe ich ihn dann einfach nochmal geholt. Also ich denke, es spricht wenig dagegen, dass man äh, einen Wein auch zweimal trinken kann natürlich. Und wo hast du den gekauft? Das möchte ich dir verraten. Das soll <lacht> ich geil. Ich, ich habe natürlich meine <lacht> eigenen Quellen, aber äh, äh, unteres äh, zwei, zweistelliges Preissegment, das kann ich zumindest mal verraten. Und äh, das war mir dann natürlich wert, ihn okay, dann heute zu Wie ist das für einen guten Gast gehört?
0: <lacht> natürlich. <lacht> Und, uns wo wir schon bei Getränken sind, unser erstes Thema auf der Liste ist ja natürlich auch direkt ein sehr wichtiges: Essen, Trinken in der Bahn. Da scheiden sich ja schon die Geister. Ist das erstmal vertretbar überhaupt, dass man in der Bahn ist? Was darf man da essen? Was ist geschmacklich und geruchstechnisch völlig verpönt? Was kann man da machen?
2: Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf das Verkehrsmittel an. Ne? Also ob jetzt der, der Regionalzug oder der Fernzug. Ich denke, mhm. da, da kann man mal unterscheiden. Also du
0: meinst, im Regionalzug kann man eher sich assiger verhalten oder auch mal eine Wurst essen als jetzt im ICE. Ja, aber ich hatte eigentlich eher im Kopf, dass man,
2: dass es in den Zügen ja auch zu Essensabteile gibt, in Fernzügen. Und man dann da dass es eher gesellschaftlich akzeptierter ist, als jetzt im, im der S-Bahn oder im Originalzug, wenn man sich da irgendwie sein ja, Döner oder seine Pommes äh, irgendwie äh, einverleibt. Ähm, deswegen, ähm, ja, aber grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass das wahrscheinlich eher, eher kritisch zu sehen ist, wenn man im Abteil dann äh, was schön triefendes und äh, nicht gerade geruchsneutrales ist. Also, ihr seid dagegen? Ja.
1: Also auf jeden Fall, was so, was so größere Gerichte angeht, die dann auch eine gewisse Ausstrahlungskraft im Geruch haben. Mhm. Also, so große warme Speisen würde ich da jetzt auch nicht essen und so einen Döner oder eine türkische Pizza oder was auch immer. Das ist natürlich dann sehr geruchsintensiv. Aber ich glaube auch, dass S-Bahn oder Regionalexpresse da vielleicht ähm, ja, tendenziell eher solch ein Essen anziehen, als jetzt zum Beispiel im IC oder IC, da findest du natürlich eher nicht die warmen Gerichte und wenn du da warm ist dann suchst du wahrscheinlich den Speisewagen auf und alles andere ist dann eher so auf Snack-Ebene, sag ich mal. Ne?
0: Wie sieht es mit abgebrochenem Haus? Auch gerade <lacht>
1: abends ja <so> oft im zu <lacht> Zug Essen, zu
0: finden. <lacht> nee, aber so als Geruchsnummer. Ja, eklig, ne? Also was, ich kennt jetzt keine Person, die das schön findet. Ja, weil, ich weiß nicht, also <lacht> es ist schon immer ein Finde es oft an in so Zügen, ne? Gerade jetzt in so einer S-Bahn nachts um drei, so eine vollgereierte Bahn, das ist schon... Ekelig, ist dir mal passiert? Schlimmer als ein Döner, oder? <lacht> oder nicht, ist die Frage. Ja, das ist das oft passiert, ja? Aber ich habe selber natürlich nie... Äh, das war meine Frage. Nee, also, nee, nee, nee. da kann ich mich ja kontrollieren, ne? Da war ich bis zum Bahnhof und... <lacht> was dann da <lacht> Bahnsteig, ne? Genau, genau. Ja.
2: war es beides auch eine Art eklig, ne? Also ich glaube, das, das Erbrochene hat dann noch mal einen größeren... Einen größeren Ekelreiz ähm, als der Döner, ähm, aber ja,
0: finde jetzt weiß nicht so geil, muss ich sagen. Okay. aber der Speisewagen an sich, das Essen, was da gibt, richtig geil, um diesen kultigen Begriff von dir zu nutzen, ist das auch nicht, oder?
1: Habe ich das gesagt, oder nee, was? Nee, ich frag das einfach nur in die Runde. Also, äh, <lacht> <lacht> nee, also, ich bin eh kein, also, ich bin zwar schon oft gefahren, aber ich bin kein großer Freund des Speisewagens, oder ich war zumindest auch nicht oft da, also, wenn ich... Aber dann... Geiz, oder warum? Nee, also, ich, weil ich das nicht mit dem Bahnfahren unbedingt verbinde. Also da, da würde ich andere Aktivitäten bevorzugen im Bahn als äh, dann essen zu gehen. Das mache ich dann meistens vorher oder nachher, weil das für mich eigentlich gar nicht so groß ein großer Gedanke ist, dass ich im Zug sitze und dann denke, boah, jetzt ein schönes, warmes Gericht, weil ich dann meistens schon was gegessen habe oder danach was essen werde. Also es kommt wahrscheinlich
0: auch ein bisschen auf die Fahrzeit an. Ne? Wenn man jetzt drei, vier Stunden da sitzt, dann geht es wahrscheinlich ohne. Aber wenn man jetzt... Berlin, äh, München und dann noch zurück nach äh, in den Westen will, so, dann ist vielleicht schon der Hunger hoch. Ne? Ja, also ich muss ja eigentlich
2: widersprechen, ich würde mir das eigentlich wünschen, dass man, äh, dass man da auch noch qualitativ was Hochwertigeres bekommt. Eigentlich Aber hast du
1: die Erfahrung, Erfahrung da schon gesammelt, dass du Ich da habe mir da mal, äh,
2: mal eine schöne äh, chili kannesuppe <lacht> gegönnt. Die gute in der Mikrowelle warm gemacht, Richtig. du kennst auch ja, wieder so, Doku. So
1: klingt es auch, ja, also.
2: Okay. Ähm, nee, aber gerade, äh, wenn man jetzt irgendwie sagen will, du fährst irgendwie über die Mittagszeit irgendwo hin, dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man da essen kann, dann hat man auch schnell erledigt ähm, und ist dann dann mehr Zeit am Zielort, Und ne? muss dann nicht da noch was essen. Also ich finde das eigentlich eine, ich find, das eine gute Sache, wenn man da vielleicht qualitativ, vielleicht für einen Freitag oder so einfach ein gutes Restaurant auf den Schienen,
1: ähm, das wäre schon wahrscheinlich schlecht. Aber dann machst du das nur aus Effizienzgründen, also nicht weil du sagst, das Essen muss ich da jetzt unbedingt essen oder vom Feeling her ist das, gehört das für mich einfach zum Bahnhof dazu, sondern ja. weil du es effizient findest und dann sagst, dann muss ich danach nicht nochmal am Bahnhof essen oder sonst was, sondern kann meinen anderen Termin nachgehen.
2: Ja, beides so ein bisschen. Ne? Also wenn es jetzt natürlich so ausgestaltet wäre, wie man das sich in so fürstlichen Zügen vorstellt, wo dann noch das, der, der Kellner das, äh, den Tisch noch deckt, dann äh, hätte das auch was von, von Feeling. Ne? Also dann äh, würde ich auch sagen, das gehört zum Erlebnis Badfahren dazu. Ähm, aber solange das nicht ist, finde ich, ist es dann eine Effizienzgeschichte. und dann ja, Aber auch aus dem Grund könnte man es halt äh, nutzen. Man muss ja auch
0: sagen, dass eine Zeit lang die Speisewagen immer mehr abgebaut wurden. Und jetzt, glaube ich, erst in den letzten Jahren wieder so ein bisschen aufgekommen ist, dass es das überhaupt noch gibt. Also der Trend ging ja schon davon ein bisschen weg. Jetzt ist es, glaube ich, so eine kleine Retrobewegung, dass man wieder sagt: Ja, schön, dass wir in der Bahn auch noch einen Waggon finden, wo wir essen können. Aber das Essen selber da, auch man sieht es ja auch in der DB Mobil oft, ist ja das Tagesmenü da angepriesen. Also so richtig lecker sieht das tatsächlich nicht aus. Ne? Ja, gut, aber man ist ja auch. Also zumindest in der jetzigen Zugausstattung,
2: auch sehr beschränkt in den Zubereitungsmöglichkeiten. Man hat jetzt keinen kompletten Küchenwagen noch
1: angehangen. Sollte man vielleicht mal investieren bei der ja, Bahn. Ja. Ne? Ja, das, das wäre doch was. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, die, dass einfach der Bedarf in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Also dass so, so ein Essen im Speisewagen vielleicht früher oder vor mehreren Jahren noch eher was hatte, als wenn du heute in den Speisewagen gehst. Also ich glaube einfach der Bedarf, für Leute zu kochen, die jetzt groß Speisewagen essen wollen. Ich glaube, der ist nicht mehr so da wie noch vor ein paar Jahren vielleicht.
2: Dabei würde ich eigentlich sagen, wenn man jetzt auf diese Effizienzgeschichte geht, dass jetzt gerade jetzt der Zeit noch viel mehr Geld ist und die Leute eigentlich noch alles optimieren wollen, dann wäre so eine Mahlzeit ja auch noch was, was man quasi wegoptimieren könnte. Aber es ist
0: natürlich auch nicht sehr gesund, was angeboten wird. Und das ist jetzt kein Superfood, was da gibt. Ja, stimmt, da müssen wir vielleicht in Berlin mal, mal drauf gucken und das mal in die Richtung schauen. Vielleicht die Idee ein Startup, hey, kauft es uns ab, 49%, gehen wir gerne ab. <lacht> aber abschließend die Frage zu diesem Thema: Was ist denn das perfekte Essen? Welcher Snack geht gut? Was hat sich bewährt? Also, ich bin ja großer Fan davon, sehr trockene Backwaren, die nicht riechen. So also ein ganz trockenes Brötchen ohne alles. Das <lacht> finde ich, kann man auch Oder eine Brezel, eine Laugenbrezel, eine Brezel. Brezel Markus Brezel Das kann man auch schön in der Bahn essen, finde ich. Das stört auch keinen. Da finde ich, das kann man gerne machen.
2: Hm. Mir fällt jetzt auch gerade nur ein Negativbeispiel ein. Ja, aber isst du dann gar nicht in der Bahn? Aber selten, ne? Also... Kaugummi. Ja, Meistens, wenn ich was esse, bin ich am Ende enttäuscht, dass ich es gegessen habe? Weil es dann irgendwie nicht so. Also, es ist immer das Gleiche. Es ist so, dass immer so ein voll Remoulade-Triefendes Tutisch. Nee, ich meine auch, äh, dass du dir gar
0: nichts mitnimmst, mal so ein schönes Pausenbrötchen, ein hart gekochtes Ei, was du dir da ausschlägst <lacht> beim Tischnachbarn. Das kannst du Auf ja auch der Stirn. Auf <lacht> der Stirn. Ähm, Ja, nee, vielleicht mache ich das mal. Das wäre mal eine
2: ganz gute ja. Idee. Ähm, ja, aber ich bin auch mehr im Regionalverkehr. Das halt unterwegs gewesen und da ist natürlich ähm, Essen manchmal auch schwierig, weil so wenig Platz vorhanden ist. Ne? Also dann, äh, wenn man nur einen Stehplatz hat, dann ist es halt unangenehm, dann da wieder ja, zu essen.
0: Aber gerade im Regionalverkehr sind natürlich oft auch so etwas weniger kulturell angehaucht, die Junggesellenabschiede und so auf dem Weg in die Stadt. Und die ballern sich dann natürlich da alles schon rein, morgens um elf. Ne? Also muss man auch aufpassen. Ja, klar, da darf man im Bauchladen nicht schwach werden. Ne? Dann hat man direkt einen Sitzen. <lacht> <Schaut>. <lacht> ja. Gut, Und
1: bei dir hast du dann irgendeinen Snack, den man empfehlen kann? Ja, also ich wäre auch eher bei den Backwaren, muss ich sagen. Also alles, was so in dem Bereich geht. Das ist zwar kulinarisch auch nicht alles, was wirklich hochwertig ist, aber wie ich schon sagte, also ich bin nicht, oder ich fahre nicht in der Bahn, auch nicht Langstrecke, um da jetzt großfürstlich zu speisen, sondern. Wenn, wenn Hunger da ist, dass dann so ein kleiner Hunger mal gestillt wird. Aber alles andere mache ich dann halt vorher oder nachher. Ja. Du bist allerdings auch Fan von Backwerk, muss man hier direkt sagen. Und das diskutiere ich natürlich ja, eh ja. schon für jegliche ja, Backwarndiskussion. diskussion war das, das war ein dunkles Kapitel in der Vergangenheit, aber ich bin ja auch von Backwerk ein bisschen losgekommen. Ah, das, das ist gut. Endlich von der Sekte weg. <lacht> Kommen wir aber noch? es ist, auch, ist halt auch eine Frage der Möglichkeiten. Ne? Also oft ist halt auch Backwerk so eine einzige Anlaufmöglichkeit. Ja, in Ditch gibt es oft an Bahnhöfen. Die ja, also, ja. was gibt es noch?
0: <lacht> Kams. Ah, kam sie da nicht gut ja die klassischen
1: Burgerketten aber dann ist man halt wieder bei einem sehr unangenehmen Geruch ja also Burger ist schwierig genau, das also ist klar das neu jetzt
2: auch Frittenwerk häufig am Bahnhöfen zu finden
0: aber bin ich auch kein Fan von muss ich leider sein bist ein bisschen Fan <lacht> <In einem> <lacht> UDM, <lacht> oder <lacht> ja ich kaufe mir <lacht> Lass ich das da machen an meinem Platz und da kommen wir schon zum nächsten Thema der beste Platz im Zug das ist ja auch so eine Frage da scheiden sich die Geister sitzt man im Abteil sitzt man einzeln sitzt man in der ersten Klasse wie die ganz Reichen oder steht man sogar hinten mal, <lacht> guckt aus dem Fenster, Toilette, hält die Kopf aus, Toilette ist sehr gut. Was findet ihr da gut?
1: Ähm, ja. Also ich glaube, man unterschätzt zumindest die Vielfalt an Plätzen schon mal, die es im Zug gibt. Also äh, man kann in der Zweierreihe sitzen, am Fenster, am Gang, am Viererplatz, äh, mit, dem, mit dem Rücken zum Geschehen oder in Fahrradrichtung, in der Fahrradabteilung, wo du seitlich, <lacht> oder seitlich sitzt neben dem Fahrrad, Stehplätze natürlich. Also da gibt es viele Möglichkeiten und ähm, ja, also ich, ich habe eigentlich so alles schon mal durchprobiert und letztendlich ist es dann doch meistens ein guter Zweierplatz und dann in der Regel am Fenster. Also wenn eine Fahrt schon länger geht, dann möchte ich auch ein bisschen was sehen, wenn man mal rausguckt und äh, dann ist ein Fensterplatz eigentlich schon ganz schön, auch wenn so ein bisschen Beinfreiheit im Gang dann natürlich auch mal was hat. Aber grundsätzlich würde ich schon den Fensterplatz bevorzugen und dann auch vielleicht im Eher im Zweier als äh, auf dem Viererplatz, weil ich dann auch nicht zwingend den Tisch brauche, erstens. Und zweitens, weil äh, ja, dann natürlich auch das Potenzial, noch mehr Leute zu sehen, die, die man vielleicht nicht unterhalten will, dann auch höher ist. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich nicht äh, gerne mit Leuten im Zug unterhalte, aber es ist vielleicht nochmal ein anderer, äh, anderes Thema, wo wir gleich drauf kommen. Also ähm, so rein vom Platz her würde ich, glaube ich, den Fensterplatz am meisten bevorzugen Okay, aber schon alleine? Nee, also es darf ruhig jemand daneben sitzen, ah, okay. aber. Äh, das finde ich schon nicht. So also ja. junge Frauen. Aber, <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich bevorzugt, aber es Stimmungs-, ist auch stimmungsabhängig, würde ich sagen. Also ich fahre gern mal alleine, schotte mich dann ab und äh, gehe dann meinen mein Tätigkeiten danach und setze mir Kopfhörer auf oder lese eine Zeitung. Aber äh, ein Gesprächspartner ist natürlich auch nicht schlecht. Kommt aber natürlich auch immer auf ein Gespräch. Also, also ich finde, die Grundregel Handeln. ist immer,
0: Gespräche werden nur angefangen im Abteil und nicht in den Einzeldingern, weil das gehört sich nicht. Das kein aber da Respekt ist es schon
1: fast eine Pflicht, oder?
0: Ja, aber das ist dann auch okay. Da hat man sich drauf eingelassen, es ist ein gesellschaftlicher Kodex, den man da zeichnet. Aber was ganz krass ist, ich hatte es mal, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich fast alleine im ganzen Wagen, setzte mich auf einen Platz, der nicht reserviert war, zumindest war die Anzeige oben wieder nicht an, und dann am nächsten Halt steigt so ein Mädel ein. Und setzt sich einfach neben mich und sagt, die hätte reserviert, so, reserviert. Ne? Das ganze Ding war leer. Ich habe dann auch angeboten, ich gehe jetzt, weil ich wollte lieber alleine sitzen. Und dann meinte ich, bleib ruhig. Lass dich hier nicht raus. <lacht> ja, so also ungefähr war das. Ne? Aber das ist natürlich dann auch seltsam. Ja gut, ich meine, wenn sie dafür bezahlt hat, dann kann ich das schon nachvollziehen. Ja, das ist äh, typisch deutsch. Komplett ne? <lacht> ja. Ding leer und dann geht die trotzdem genau auf diesen Platz. Das wäre eigentlich
2: noch schöner, wenn du den Platz belegt hättest. Wenn alles frei und du sitzt auf dem reservierten Platz. Yeah, ich war in du daneben. Ja, ja, ich war
1: ein daneben. Das ja. war halt mein Glück in dem Fall. Glaub, das gibt es auch oft genug. Aber Sitzplatzreservierung ist auch eh nochmal ein eigenes Thema. Also, ja, nicht machen. Das gibt es hier. Ja. Lifehack ja. tut es also, nicht. Also ich würde es auch auf keinen Fall empfehlen. Ich, es lohnt sich einfach überhaupt nicht und, äh, weil, weil es kommt ein bisschen, wenn jetzt eine Strecke fährt, die viel, also das kommt ein bisschen drauf an wahrscheinlich. Ja, aber selbst in, wenn man eine längere Strecke fährt, in großen Zügen, die dann länger sind wie ein ICE oder ein IC, da findest du eigentlich immer einen Platz. Also ich habe glaube ich, noch nie das große Problem, dass der wirklich so überfüllt war, weil die dann auch, glaube ich, keine Tickets mehr verkaufen, wenn sie wissen, der, der Zug ist schon ziemlich nicht ausgebucht. Also ich glaube, man kann immer noch einen Sitzplatz bekommen, deswegen halte ich das einfach für ziemlich überflüssig, sich dann noch einen Sitzplatz zu reservieren.
2: Ja, also da muss ich auch wieder sprechen. Also es gibt äh, auf jeden Fall Züge, wo man nur stehen kann. Also auch gerade ICEs oder sowas. Wenn du da mal eine Berufszeit äh, fährst, dann äh, gibt es schon Situationen, wo man nur stehen kann. Oder wo man irgendwie à la Greta Thunberg äh, auf dem Gang sitzt. Das ist eine
1: Frage der Einstellung. Ne?
2: <lacht> ja, aber sonst, die Sitzfassreservierung ähm, gibt einem natürlich auch so ein bisschen das Gefühl von einem König. Ne? Also man hat dann da sein... Du bist auch sein, so, der kommt dann an.
0: hier sitze ich. Ne? ich. Das glaube ich. Das glaube ich.
2: Ähm, ja, deswegen. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das dann quasi dazu bucht, auch wenn ich sagen muss, dass ich es für unverhältnismäßig teuer
0: halte. Man kann dem
2: ganzen problem entgehen, wenn man direkt erste Klasse bucht, ne? Da ist automatisch Reservierung. Das stimmt,
0: ja. Man könnte auch generell einführen, dass zu jedem Ticket ein Sitzplatz gehört, was ich jetzt auch nicht so fernliegend fände, muss ich sagen. <lacht> ja, das wäre zu modern für die Bahn. Das ist aber, Wobei das ist wahrscheinlich nicht mal im gibt es den HKX noch? Ja, klar. Da ist es, glaube ich, schon so, dass du dann ein fest einbekommst. Okay. Aber da gibt es auch fast nur Abteile. Ne?
1: Ja. Aber rufsbedingt hatte ich dann auch schon mal eine Sitzplatzreservierung und äh, ich finde das eigentlich schon relativ nervig schon an sich, wenn man, äh, weil die Wagen ja auch in der Regel nie in der richtigen Reihenfolge sind, ja. äh, sich dann noch den eigenen Sitzplatz rauszusuchen. Also äh, nee, also so eine Sitzplatzreservierung gibt mir, gibt mir nichts. Also ich, hab, ich behaupte das nicht, weil ich das äh, komplett ausschließe, sondern ich habe es auch schon ausprobiert und ich finde das einfach ziemlich überflüssig. Okay. Ja, das ist
0: ja auch nervig, du musst dich ja dann am Bahnsteig schon orientieren und es gibt natürlich den live den ich nicht verrate, sonst machen es mehr Leute, aber es gibt einfach einen Trick am Bahnsteig, wie man sich verhalten muss und das kann man dann nicht machen, wenn man ein festes Ticket hat. Auf den Wagenstandsanzeiger gucken oder was ist das? Nein, die Positionierung ist das Geheimnis, okay, okay. was ich jetzt nicht sagen will, sonst macht es alle, dann klappt es nicht mehr. Okay. Was aber übrigens sehr nervig ist noch bei Plätzen vor und zurück, es gibt ja Leute und ich bin auch schon mit Leuten gefahren und die können dann nur in eine Richtung sitzen. Und dann, musst du, dann fährt das Ding los, dann müssen die nicht wo und dann müssen die erstmal gucken, wo fährt es jetzt lang und dann müssen die komplett neu umsetzen. Das finde ich ganz schlimm. Also wenn das nicht aushält, mal rückwärts zu fahren, ne, der ist auch nicht verdient, überhaupt in der Bahn zu sitzen, muss ich oh, schon mal sagen. Danke.
1: Habt ihr einen eindeutigen Lieblingsplatz dann in der Bahn?
2: Ähm, ja, ähnlich wie du, würde ich sagen. Also äh, Großbaum auf jeden Fall, äh, dann so ein Zweierding und dann am Fenster, ja. Das denke ich schon. Ähm, und... Eher Ruheabteil als Handyabteil, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber ich bin auch wirklich, ehrlich gesagt, selten Abteil gefahren. Vielleicht ist das auch was Geiles, müsste
0: ich mal ausprobieren. Ähm, ja. Aber Teil ist auf jeden Fall so abenteuermäßig, ne? da lässt du wirklich tatsächlich immer Sachen. Aber im Großraum, wie du gerade gesagt hast, Ruheabteil würde ich immer so als Antwort geben. Nur das Problem ist, in der Realität ist im Ruheabteil ja auch nicht Ruhe. Ja. Also, da ist er ja mittlerweile genauso laut wie in den anderen. Und meine Lieblingsgeschichte ist natürlich, das gab es mal, da sind wir auch in der Bahn gefahren, im Ruheabteil war das tatsächlich. Und dann hat eine Person angefangen zu telefonieren. Mhm. Und man merkt schon mit einem anderen Mitfahrern, der Hals ist ange angewachsen und das Gesicht wird roter. Und dann irgendwann kam auch der Kommentar von den, hier ist Ruheabteil, verdollert! So, und da hat die aber weiter telefoniert, erstmal so, oh, ist mir egal. Und dann äh, irgendwann aufgelegt und dann war nochmal so kurzes Hin und Her. Und dann war die Person, die sich beschwert hat, hat dann auf einmal einen Anruf selber bekommen mhm. und hat dann angefangen, da zu erzählen. Und dann hatte der andere natürlich seinen großen Moment für den Rückschlag. So, ne? Das ist natürlich eine absolut traumhafte Situation für Zuschauer. Ja. Aber eben auch nicht Ruhe. Ja,
2: okay, aber eine Art Unterhaltung ist ja auch schön, oder was? Ja, aber nicht immer. Ne? Manchmal
0: möchte ich auch meditieren im Zug, deswegen. Mhm. Ja, okay.
1: Und dein Lieblingsplatz ist dann? Gibt es einen oder... Hast du keinen? Mmh, Nö,
0: nee, ich bin da nicht so wählerisch, aber ich würde auch eher ins, ins, in den Großraum gehen, weil die Abteile, wenn da schon einer drin sitzt, geht mir auch nicht rein, finde ich. Ne? Das ist so ein ja. Ding, da gehe ich nur rein, wenn es komplett leer ist und das ist halt selten. Hm. Ja. Und durch meinen Lifehack, den ich nicht verrate, bin ich auch immer äh, nicht im Abteilbereich meistens, sondern direkt da, wo eh nur Großraum ist. Von daher ergibt sich das von alleine.
2: Aber die äh, HörerInnen können uns äh, schreiben, wenn sie sein Lifehack erfahren
0: wollen. Du gibst ihn dann nee, den verrate ich nicht. Gar nicht? Nein. Okay. Ja, wenn das, guck mal, wir haben 100.000 Hörer pro Ausgabe. Wenn ja. die jetzt alle diesen Trick machen, aktuell ist es sowieso gut, wenn du aktuell fährst, ist ja kein Problem, aber ja. wenn es wieder das Leben wieder weitergeht und die Leute das dann machen und die Bahn das erfährt, vielleicht verändert die das dann auch, dass es so, so einfach geht. Ne? Weil der Trick ist schon sehr ausgeliefert, muss ich sagen. Da muss man schon jahrelang für... Okay, okay, also du hängst
2: so eine gewisse Zeit hinten am
0: Zug, so dran und dann. Wie Jürgen Vogel in <lacht> ihm
2: Detektive. Genau. Na okay. Aber vielleicht mal weg vom, vom, vom Innenleben des Zuges. Man, wenn man dann am Fenster sitzt, wie wir alle, überwiegend außer du, du hast keinen richtigen Lieblingsplatz, du sitzt wahrscheinlich auch gerne einfach mal auf Toilette. Ich geh auch mal ja. zum Fahrer und klopfe mich rein da. Okay. <lacht> Habt ihr denn irgendwie eine, eine Strecke, wo ihr sagt, das es, man, das war aber schön? Ohne jetzt hier die 100 schönsten Bahnstrecken durch Ostdeutschland
1: des MDRs neu nachzuerzählen, aber ähm. ich weiß, man muss den Zuhörern sagen, ich werde gerade angeguckt, ich weiß nicht warum. <lacht> weil beim MD, MDR einen Zusammenhang zu mir gibt. <lacht> ähm, also, ja, es, es gibt schon ein paar schöne, schöne Fahrstrecken. Also, äh, weil ich sie auch relativ oft gefahren bin, die Strecke Koblenz-Trier an der Mosel entlang, das ist schon wirklich. Äh, eine sehr, sehr schöne Strecke, wenn sich der Zug quasi parallel zur Mosel und also zwischen Mosel und Reih äh Weinbergen mhm. ähm, dort lang schlängelt. Das ist schon wirklich äh, sehr, sehr schön und äh, selbst wenn das Wetter mal nicht so gut ist, hat man immer noch eine tolle Aussicht und, und kann da ganz gut rausgucken. Deswegen war es dann auch relativ schnell soweit, äh, dass wenn ich diese Strecke dann auch gefahren bin, äh, mich jeweils im richtigen Bahnhof dann schon so platziert habe auf die Seite, dass ich dann zur Mosel gucken kann. Ne? Also ähm, dann entweder rechts sich hinsetzt oder links, wenn es aus der anderen mhm. Richtung kommt. Und äh, weil man dann einfach ein bisschen mehr äh, zu gucken hat, wenn man dann rausguckt und äh, deswegen, das ist schon wirklich eine mit der, der schönsten Strecken. Und ähm, ja, ansonsten finde ich, äh, was ich auch ein paar Mal jetzt in den letzten Jahren gefahren bin, ist dann auf dem Weg äh, rüber in Osten mhm. nach Berlin. Das ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich Genau gar nicht genau, wo dieser Streckenabschnitt ist, aber ich meine, er wäre dann auf dem Weg zwischen Wolfsburg und Berlin und da fährt er wirklich, da fährt er nur noch in einem Tempo durch, mhm. gefühlt durch Sachsen-Anhalt in zehn Minuten mhm. und ähm, da gibt es dann auch eine Passage, wenn das der Zug wirklich in den Wald quasi reinfährt und links und rechts direkt die Bäume an den Strecken sind und das wirklich ein paar Kilometer nur schnurstracks geradeaus geht und das dann auch äh, was völlig anderes, als wenn du dann Mosel fährt, aber wenn es mhm. jetzt das gleiche wäre, wäre es ja auch äh, relativ langweilig, von daher ich finde es immer ganz schön, wenn, wenn dann die Natur zu sehen ist, sobald es dann in die Großstädte geht, ist das relativ öde oder mhm. nicht so spannend. Dafür, mhm. ist das, dafür ist die Gegend an Bahngleisen dann noch immer recht trist. Aber ja, das wären so, glaube ich, meine beiden Favorites, die ich jetzt so nennen könnte von, ja, von der Schönheit der Strecken her. Mhm.
0: Du hast auch welche, oder? Ja, also die Strecke Koblenz-Trier, die ist natürlich ein absoluter Traum. Das muss man ganz klar sagen, auch für unsere Weinfreunde. Ich weiß, es sind viele, die diesen Podcast hören. Denn da erlebt man die Steillage an der Mosel natürlich wunderbar, in den Serpentinen, die man durchfährt. Und ansonsten mag ich noch ganz gerne, bin ich früher öfter mal gefahren Richtung Nordsee, wenn es dann so sehr platt wird. Und äh, das war auch zu so Zeiten, da ist man auch öfter im Abteil noch gefahren. Deshalb bin ich aber eher dann auch mit Erlebnissen dort und ansonsten ist Deutschland ja eher von der Flora und Fauna relativ ähnlich sonst, würde ich so sagen. Zumindest die Bahnstrecke die ich da gefahren bin, da kann ich jetzt sonst nicht so viel herausheben. Aber vielleicht hast du ja noch einen Geheimtipp. Ja, neben den genannten
2: Sachen, schwierig. Also nur Sachen, die ich selber noch nicht erlebt habe, wo ich nur was drüber die gesehen habe. Die transsibirische Eisenbahn. <lacht> genau. Nee, ähm, äh, ich glaube, so in der, in der Schweiz gibt es sehr viele schöne Strecken. Also wenn man dann quasi so durch die, durch die verschiedenen Täler fährt, ähm, dann auch mal so ein... Ein Pass quasi hoch. Ich glaube, da kann man schon sehr viel, sehr schöne Sachen sehen. Ja, ich glaube, sowas ist cool. Und dann halt, wenn man, man kann ja glaube ich von München nach Burzen fahren, also Südtirol, und dann fährt man auch quasi einmal mit, einem, mit dem Zug durch einen großen Tunnel und dann bist du auf einmal in Italien. Und das ist glaube ich auch so ein ganz cooler, ganz cooler Moment, wenn man dann quasi das triste Österreich oder Deutschland verlässt und dann kurz dunkel wird, danach ist man dann achtet man an einem. Sonnigen Italien. Schon schön,
1: aber, schön nach
0: aber ich finde es gut, dass du hier mal so nonchalant die Schweiz und Südtirol annektiert hast für Deutschland, weil wir haben schon von deutschen Strecken auch gesprochen. Achso, okay, das, das, das ist mir dann durch die Lappen nee, gegangen. das ist schon äh, gefährlich, muss ich sagen, was du hier für Weltergreifungsfantasien äh, hast. Aber okay, in der Bad kann man ja träumen. Ich dachte, du meinst mit Deutsch, den deutschsprachigen Raum, ne? So. Ja, wobei das ja auch witzig ist. Ne? Das gibt ja zum Beispiel diese Strecken, die auch nach Frankreich dann führen, wo dann der Schaffner wechselt und so, die dann aber gleichzeitig im Zug sein müssen und der französische Schaffner muss die ganze Zeit da seine, seine Mütze auflassen und der deutsche nicht. Das finde ich schon auch amüsant, muss ich sagen. Ja, und da prallen kulturelle Bahnwelten aufeinander. Ne? Ja, klar. Der Thales ist ja auch ganz anderes als die Deutsche Bahn. Ja, ja. Apropos, wo wir schon bei diesem Thema sind. Thales, Deutsche Bahn, S-Bahn, ICE, Regio. Es gibt ja tausend mögliche äh, Bahnen, Jetzt wäre natürlich naheliegend, dass euer Favorit der ICE ist, weil es ja die Königsklasse
1: des, des Bahnfahrens hier in Deutschland ist. Ist das denn auch so? Ja, würde ich schon sagen. Also allein, weil es auch immer noch was Besonderes hat, finde ich, wenn man ICE fährt. Vielleicht hat das was anderes, wenn man jetzt wirklich ein Geschäftsmann ist und Tag ein, Tag aus mit dem ICE fährt, dann gibt es da vielleicht so Abnutzungserscheinungen, wie es dann bei anderen in der S-Bahn oder im Regionalverkehr ist. Aber klar, so rein vom... Wenn ich das so definieren müsste, was so ein Zug-Feeling ausmacht oder so ein Zugerlebnis auch wirklich, dann kann man das auch da deutlich mehr erleben und alles andere ist dann ja wahrscheinlich auch eher Kurzstrecke und da lässt man sich vielleicht auch nicht ganz so auf dieses Bahnerlebnis vielleicht ein, wenn man weiß, man fährt jetzt eh nur drei Stationen bis zur nächsten Stadt und steigt da wieder aus und da eine Kneipe was trinken oder so ähnlich, ähm, dann äh, ist das, glaube ich, was anderes, als wenn man wirklich mal eine lange Fernreise macht, irgendwo länger hinfährt, vielleicht eine Stadt auch wirklich besucht und das einfach zu diesem gesamten Erlebnis auch dazugehört. Deswegen ja, würde ich schon sagen, dass, äh, dass diese Mischung aus äh, Häufigkeit des Fahrens und äh, vielleicht auch des, des Ausflugsziels ähm, dann schon dafür sorgt, dass ICE oder ice dann was Besonderes ist, als wenn man jetzt vielleicht mit der S-Bahn oder der, dem Regionalexpress oder auch der Straßenbahn fährt.
0: Ja, bei mir gibt es zwei ganz eindeutige Indizien, die das bestätigen, dass der ICE und er ist auch besser als die IC. Das eine, das habe ich schon mal erwähnt in der Ausgabe, sind diese Trittstufen, die es im ICE gibt. Die sind schon ein absoluter Traum. <lacht> Aber was vor allem wichtig ist, was den IC und auch den IC schon ein bisschen hervorhebt, wenn es zumindest moderne sind, ist einfach diese Ruhe im Zug. Bei einer Regionalbahn, oder auch im Regional Express ist es ja doch sehr laut. Also jetzt nicht mal innen drin, sondern einfach die Außengeräusche sind da nicht so gut isoliert. Und bei mir 300 fährt. ist ist wirklich schön ruhig. Man hat kaum gewackelt und man kann sich da wirklich mal irgendwie entspannen. So, das finde ich schon einen sehr wichtigen Punkt. Neben dem Luxus, <lacht> die so ein Zug vielleicht noch hat. Das weiß aber ja unser erster fahrer hier. Raphael, <lacht> was sagst du dazu? Ähm, ja, ich finde es...
2: Also ich würde auch sagen, also die Fernzüge sind schon das, das Coolere. Ähm, aber... Ich finde ich find gerade IC und ICE, da gibt es kein Besser oder Schlechter, sondern es ist ein Unterschied einfach. Man, Wenn man fährt IC, dann ist es für mich dieses schnell von A nach B kommen, auf eine komfortable Art und Weise. Und beim IC ist es so ein, es hat so ein dieses klassische Zuggefühl, dass man so, man gleitet so vor sich hin, reißt so gemütlich weg. Und deswegen, weiß ich nicht, ich finde beides hat so seinen Charme. Ja,
0: also da würde ich nicht so stark differenzieren. Ja, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel der HKX nutzt ja so alte, ausrangierte Bahn von mhm. der Deutschen Bahn, wo es wirklich fast nur Abteile gibt, das finde ich ja auch manchmal besser, ne? So Bahnromantiker. Mhm. Die finden sowas natürlich, die wahre, die wahre Eisenbahn.
2: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Alt gleich immer gut ist. Ne? Also es kann ja auch modernes Zugmaterial
0: sein, was dann der, der mit dem IC gefahren wird. Ja, vielleicht fehlt da so ein bisschen das Feeling. Ich meine, diese ganz neuen ICs sind ja wirklich schon, das hat ja mehr was gerade so im ersten Klassebereich vom Flugzeug mehr. Ne? Das ist ja schon hoher Luxus. Ja, aber, das, äh,
1: ja. Aber, aber Alt muss partout wirklich nicht schlecht heißen, weil wenn man die neuen ICs dann sieht, die dann auch als Doppeldecker gestaltet sind, dann erinnert mich das doch sehr stark immer an den Regionalexpress. Und äh, dann hat das vielleicht schon wieder ein völlig anderes Fahrfeeling. Also das ist auch so eine, so eine Gewohnheitssache, mit, welchem, mit welcher Art Zug man dann vielleicht auch fährt. Ne?
2: Ja, als ich mich gefragt habe, würde das auch äh, das funktionieren? dass Wir haben, sagen jetzt ja alle, alle übereinstimmen, dass IC oder ICE wahrscheinlich das bessere von den ganzen ICE. genannten Mitteln ist. <lacht> äh, würde es auch funktionieren, wenn wir jetzt mit dem ICE die Kurzstrecke fahren würden in der, in der Stadt? Das ist Na, ja äh, hätte man das gleiche Feeling? Nee,
0: weil das Problem ist ja... Du brauchst eine gewisse Zeit, um dich darauf einzulassen, in diesen Entspannungsmuster erstmal zu so kommen, wenn du weißt, ich fahre nur 10 Minuten. Es gibt ja auch oft, da hatte ich Verbindungen, die mir die DB-App dann so gegeben hat. Ich fahre bis Köln, mhm. will aber nach Düsseldorf und fahre dann Köln-Düsseldorf nochmal einen Umstieg. Und das hat mich total rausgebracht, selbst wenn ich dann noch einen IC hatte für Düsseldorf-Köln, was ja auch nur 20 Minuten sind. Mhm. Das kann ich nicht genießen, leider. Das ist einfach längst nicht so schön. Ups. Oh, hier ist gerade der Wein <lacht> weggesprengt worden.
2: Ja, okay. Das, äh...
0: Oder siehst du das anders? Du fährst lieber auch deine von 10 Meter fährst auch mit dem ICE. -Würste. Ich weiß es
2: nicht, ich hatte nur einmal das Erlebnis, dass ich in, einem,
0: in einem
2: eher dörflichen, einer eher dörflichen Stadt ähm, stand, an dem Bahnhof. Dörfliche Stadt? Ja. Das heißt, so. nennen Sie das mal. <lacht> also nein, keine, keine Großstadt, sondern ein bisschen auf dem Land. Okay. Ähm, und da stand ich am, äh, am Bahnhof und dann... Da fahren eigentlich nur S-Bahn und dann äh, fuhr aber wegen einer Zugumleitung ein ICE dort durch und hielt auch kurz, weil ein Ampelsignal hatte. Und da dachte ich schon, das wäre schon, wär schon cool, wenn man jetzt hier einfach äh, auch mit dem ICE dann die Strecke in die Großstadt fahren könnte vom, vom Land aus.
0: Ja gut, wenn es zeitlich dann doch zu einer Stunde gibt, dann ist es ja wieder, dann ist mein Argument ja gar nicht mehr gültig. Ne? Es geht ja nicht um die Strecke an sich, sondern um die viel nee, Zeit. Nee, das
2: wären möglich. auch ohnehin nur, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde gewesen. Ja, mhm. dann also kannst
0: du ja gar nicht die ganzen Zeitungen
2: aus der ersten Klasse klauen in
0: der Zeit. Ne? Das ist ja schon mal ein Problem.
2: Das ist dein einziger Weg runter. Ja, <lacht> das ist schon wichtig. Ne? Das ganze Feeling mitnimmt. Okay, ja, da, ja kann ich euch den Münchner Flughafen empfehlen. Da kann man auch äh, alle Zeitungen umsonst mitnehmen. Wirklich? Ja. Okay, dann zieh ich da hin. <lacht>
1: Ja, aber das wäre vielleicht auch schon so ein, so ein, so ein nächstes Thema Bahn oder Flugzeug. Ne? Das ist ja auch so immer so der, der große Kampf. Man sagt ja oft, die Bahn müsste eigentlich in der Lage sein, gerade jetzt in so Zeiten, wo viel der Umweltaspekt eine große Rolle spielt, vielleicht kostengünstigere Angebote zu machen und dann würden das auch vielleicht mehr Leute nutzen. Seht ihr da eine Entwicklung hin oder seht ihr die Bahn auch allgemein jetzt mal ab? Äh, Losgelöst von diesem Aspekt als besseres Verkehrsmittel an, als das Flugzeug oder als auch als effizienteres? Ist das überhaupt möglich? Der
0: Galileo-Test sagt klar, die Bahn gewinnt. Ich weiß, <lacht> gab es ja. auf
1: jeden Fall schon oft so Tests, dann
0: fahren die die Strecke München-Berlin und gucken dann, was schneller geht. Aber ich persönlich würde bei Inlandsaktionen immer die Bahn nehmen. Mhm. Aber wir haben ja hier am Tisch jemanden, der das ganz anders macht. Der fliegt mhm. ja auch von Frankfurt nach äh, Frankfurt-Außenstadt. Also der ist ja ganz hart. Ja? Nee. Ähm, dem muss ich widersprechen, dass ich weiß jeden wirklichen Vorwurf zurück. Du fliegst schon, ich äh, <lacht> flieg jetzt nicht kritaturenwertmäßig schämen, aber du fliegst schon viel innerdeutsch. Ich glaube, dass, um das mal allgemein und von mir weg zu formulieren,
2: äh, dass äh, ich glaube, alles äh, unter vier Stunden. Was der Zug schafft, da ist das eine Alternative. Alles, was darüber hinausgeht, da ist es dann schwierig. Also, wenn man jetzt fünf Stunden mit dem Zug fährt, dann kann man eigentlich ist es meist effizienter zu fliegen vom, vom, von der Zeit her. Für die Umwelt ist es natürlich nicht effizienter, wenn ich jetzt mit dem, mit dem Flugzeug fliege. Preislich ist die Bahn aber auch schlechter, muss man leider sagen. Ne? Kommt ja, mal ja. ganz stark drauf an. Ne? Also, kommt drauf an, ob du jetzt, wenn du eine Privatperson bist, ob du irgendwie so einen Spartarif hast. Kommt drauf an, wenn du ein Firmenkunde bist, was du für einen Rabatt hast von der Deutschen Bahn. Also es das kann man nicht so pauschal sagen, glaube ich. Na, ja, aber
1: ich finde schon, dass das finanzielle Argument schon sehr gewichtig ist, weil bei der Bahn kommt es ja wirklich darauf an, dass du wirklich früh buchst, dass du vielleicht auch Rabatt hast mit irgendeiner Bahncard und dann wirklich teilweise, glaube ich, nach München für 90 Euro fährst. Und das ist für eine Bahnfahrt, finde ich, schon extrem viel. Also wenn du von NRW aus ähm, bis nach München fährst, ist das schon ein ziemlich hoher Preis für eine Fahrt.
2: Das ist halt die Frage, also du dann ja mit dem, mit dem Flugzeug. Und dann ist halt die Frage, ist das Flugzeug nicht zu günstig? Also ist das quasi der falsch subventionierte Preis? Ja
1: gut, das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, aber ich würde jetzt nicht die Bahn aus der Klemme nehmen und oder nehmen und sagen, die sind jetzt preislich eigentlich völlig okay und das Flugzeug ist vielleicht zu günstig. Also ich finde, das ist, da macht man sich mit der Argumentation vielleicht ein bisschen zu einfach, dass man die Schulter komplett auf den Flugverkehr dann setzt.
2: Macht ihr immer auch das Auto als
0: Alternative. <lacht> Scheiß Auto! <lacht> ja. Naja, es gibt halt auch viel mehr Anbieter, wobei nach der Krise vielleicht auch nicht mehr. Ne? Wenn jetzt die alle pleite machen, die ganzen äh, Airlines, dann hat die Bahn vielleicht wieder eine Chance, den gleichen Preis irgendwann anzubieten wie ein Flieger. guck mal wieder
2: neue Airlines. ne Also das ist das Modell der, der Wirtschaft. Das okay, echt?
1: Da geht's weiter? Ich dachte, das wäre jetzt das Ende. Nee, das äh, geht immer weiter. Schade. Das ist ein Hamsterrad. Das ist nicht gut. <lacht> aber, aber das zeitliche Argument, finde ich, ist eigentlich ganz gut, weil ich hatte eigentlich nie so das große Gefühl bei Bahnfahrten, dass ich jetzt so ein Gefühl der Sättigung habe und denke, jetzt möchte ich unbedingt da sein, weil das für mich eigentlich immer ein ganz gutes Erlebnis ist und man kann dann ganz gut abschalten. Aber ähm, wo ich mal vor ein paar Monaten dann äh, nach Berlin äh, gefahren bin und wirklich einen Tagestrip daraus gemacht habe, das heißt morgens hingefahren bin, äh, so <lacht> mittags einen Termin hatte in Berghain <lacht> und dann und danach wieder zurückgefahren bin, am gleichen Tag noch, da habe ich dann wirklich auf der Rückfahrt gedacht, weil es dann noch über fünf Stunden geht, von mhm. Berlin bis äh, zurück nach NRW, ähm, dass das dann schon wirklich äh, irgendwann die, an die Substanz geht. Und da denkt man sich dann ja, oh, es kann schon ein bisschen schneller gehen. Ne? Mhm. Da hat es jetzt dann die Menge gemacht, weil ich dann insgesamt, glaube ich, zehn Stunden im Zug war an dem Tag. Mhm. Aber äh, so ein, so, so ein zeitliches Limit kann ich mir da auch ganz gut vorstellen. Also, dass da vielleicht irgendwann Abnutzungserscheinungen kommen, dass man sagt, äh, als ja, wäre es schon mal ganz cool, wenn man ankommt. Ne? Also irgendwo ist die Reise natürlich auch immer das Ziel bei der Bahnfahrt, aber das war in dem Fall jetzt so dass der einzige Moment auch, wo ich gedacht habe, äh, jetzt wird es gerade ein bisschen anstrengend Bahn zu fahren, jetzt wäre ich eigentlich mal ganz gerne da. Ne? Ich möchte aber als Sprecher der Pro-Deutschen Bahn
0: noch einen Aspekt hier einfügen, und zwar den Punkt Stress. Mhm. Und ich finde, wenn man beim äh, Flug noch das Ganze einchecken und das dann auf den Koffer warten und so ein Gedöns hat, das finde ich schon extrem nervig, immer die Gefahr, komme ich jetzt zu euch mit meiner Waffe im Handgepäck und so und das hast du im Zug halt nicht, dann steigst du ein, fertig, mittlerweile kannst du dich schon einchecken lassen per App und so, also man ist viel schneller, viel entspannter und beim Flug hast du schon noch mehr Stress so drumherum.
2: Ja, stimmt ich mich auch so zu, also vielleicht auch man, der Faktor noch, man hat halt irgendwie auch deutlich mehr Platz, ne? also das, was du mit deiner Fußstütze da immer hast. Du fliegst auf first klar, das kennst du ja. Innerdeutsch, Business. Hier da sagt man deutlich mehr, mehr Platz in der Bahn, meine ich. Ja. Ähm, deswegen, das ist schon mal ein großer Komfortgewinn. Ähm, und wenn man das irgendwie jetzt nicht zur Freizeit macht, sondern beruflich, dann kann man halt arbeiten. Ne? Größte Teil sind das halt schon mal ja. für ich ein Riesenfaktor. Wobei, in der Flugzeit kannst du ja auch arbeiten. Ja, ja. aber beschränkt dann im, im Zug hast du noch das Super-WLAN der Deutschen Bahn. Also <lacht> das <lacht> gab immer... Mittlerweile sogar im Regio, manchmal. Ja, stimmt, ja. Nee, aber ich äh, würde schon sagen, das geht nochmal mehr, weil du halt nicht dieses, äh, ich muss jetzt einsteigen, ich muss aussteigen, ich muss Sicherheitskontrolle, Laptop rein, Laptop raus, dann mhm. gehst du in den Zug und sitzt dann eine vier Stunden ab und dann kannst du vier Stunden produktives machen.
1: Ja, ja, ähm. absolut. Weil also das mit, mit dem Zeitargument, das war auch eher die Ausnahme, sonst würde ich wirklich immer die Bahn bevorzugen. Das war jetzt mal so ein Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, das war einfach zeitlich zu viel, einfach so ein bisschen overload, wenn man fast den ganzen mhm. Tag in der Bahn sitzt, aber... Um, so grundsätzlich würde ich da auch die Bahn auf jeden Fall bevorzugen, weil es rein vom Service her, ich finde den Service, also es wird oft kritisiert, dass die Deutsche Bahn einen schlechten Service hätte, aber ich bin eigentlich im Großen und Ganzen dann immer recht zufrieden, auch selbst wenn man mal Stornierungen hat oder so, dass, dass das eigentlich relativ unproblematisch geht, da hatte ich dann immer recht wenig Probleme. Deswegen ja, würde ich die Bahn da in jedem Fall bevorzugen, aber es ist halt dieses Ding, dass man sich oft erwischt, dass, dass, die dass, dass der finanzielle Aspekt dann doch eine große Rolle spielt und man dann vielleicht doch überlegt, äh, ja, nehme ich vielleicht das Flugzeug, geht ein bisschen schneller, äh, kostet vielleicht auch nicht so viel und äh, dann nehme ich dann vielleicht doch das Flugzeug.
0: Ne? Okay, machen wir es konkret zum Abschluss dieses Themenblocks. Ich gebe euch jetzt die, das Szenario. Ihr sitzt hier in NRW, habt ein Tinder-Match mit jemandem aus Berlin, was oft vorkommt bei euch beiden, das weiß ich, und ihr habt jetzt die Option, ihr müsst äh, übermorgen dorthin mhm. Mit dem Zug kostet es, weil es relativ spontan ist, kostet dann schon 130. Einfache Fahrt. Okay, sagen wir noch zurück. <lacht> sagen wir <mal> 150. <lacht> und einen Flieger kriegt er noch bei Billig Air kriegt noch einen für 45 Euro hin und zurück. Wie entscheidet ihr euch?
2: Ähm, auf jeden Fall für den Zug. <lacht> das <ist vielleicht> sehr <lacht> aufrichtig. Okay. Äh, nee, ich glaube ich würde ja, das ist natürlich schon ein krasser Unterschied ne? ein Drittel vom Preis mhm. ähm, aber ähm, ja doch ich glaube ich würde da den, den Zug nehmen weil man halt auch das ist auch mal ein Vorteil man ist halt direkt auch in der City ne und gerade wenn man dann mit dem mit dem Match dann ein bisschen am Brandenburger Tor rumhängen will dann ist es ja fußläufig erreichbar vom Berliner Hauptbahnhof <lacht> Ich glaube, ich würde schon den Zug nehmen. Also ich finde das noch ertragbar. Also ich finde aber über 150, dann wird es irgendwann auch sehr kritisch für eine innerdeutsche Verbindung. Also ich glaube, es war auch bisher so das Höchste, was ich jemals da gesehen hatte, 150. Ähm, darüber weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde ich schon irgendein anderes alternatives Verkehrsmittel wählen. Ob es das Flugzeug ist, weiß ich nicht, aber Flugtaxi. Dann, äh ja, aber den guten alten Al Flixbus, ne? Schön für. Ah, da
0: kriege ich äh, einen. Schmerz im Herzen. Das ist ein ganz böses Wort. Das ist jetzt das hier ist nicht mehr erwähnt. Es okay. gibt natürlich auch BlaBlaBus. Bla -Bla -Bus, ne? Das gehört doch alles Flixtrain, oder? Flixtrain Blavlabus. Das ist Konkurrent, glaube ich. Ja, gibt es tatsächlich noch Konkurrenten? Gibt
2: es einen Konkurrenten? Gibt es noch, okay. ja. Okay. gut, die Bahn hat gar keinen. <lacht> ja, die im Moment haben doch noch ihren Fernbus, ne? Irgendwie, ich Dresden-Prag oder so. Gut, die Strecke braucht man oft.
1: Ja. Das ist klar. Ja. Okay, und bei dir? Was wäre es? Ja, erstmal finde ich den Sachzusammenhang natürlich sehr weit hergeholt. Also, ich finde ja das schon da <lacht> Aber ich habe tatsächlich, wo ich letztes, letztes Jahr nach Berlin gefahren bin, und muss mal, mal ein paar die Fische machen, das war wegen eines Vorstellungsgesprächs. Und ähm, da kam Berghain eben, als Türsteher. Und ähm, da kam ähm, dann wirklich auch erst zwei Tage vorher die Zusage für das Gespräch. Und die wussten auch wirklich, also sie wollten gerne, dass ich vorbeikomme. Und ich habe mir auch wirklich lange überlegt, ob ich das überhaupt wahrnehme, ob sich das wirklich lohnt. Erstmal von der Reise her und dann auch preislich, weil es dann bei 90 Euro lag. Aber als es dann feststand, dass das Unternehmen dann quasi die Fahrten übernimmt, da wurde mir die Entscheidung natürlich abgenommen. Sonst hätte ich vielleicht. Ja, gut, übernimmt wahrscheinlich die Karte, nicht. <lacht> ich reiche dir mal ein. Alles gleich, können Sie du Zettel dahin? Nee, aber. Also, ich finde es schwierig zu entscheiden, aber da ich in diesem Fall schon überlegt hätte, ob ich das dann überhaupt wahrnehme, ob es sich überhaupt lohnen würde, diese Reise dann anzutreten, rein aus finanziellen Gesichtspunkten, ähm, ja, finde ich schon schwierig. Also auch wenn ich das Bahnfahren dann mag, dann würde ich äh, nicht sagen, dass ich da aus äh, Gründen des Zeitaufwands äh, das Flugzeug nehmen würde, aber äh, vielleicht aus finanziellen Gründen dann wirklich auch das Flugzeug eben zurückgreifen würde. Okay, da kommt der Homo ist doch noch deutlich, ja, so gehen kannst also das, das tut mir dann natürlich auch äh, sehr weh. Und in, Greta, es ja, auch In meinem ökologischen Herzen, aber ähm, ich glaube, in dem Fall würde ich mich dann tatsächlich für das Flugzeug entscheiden. Auch mit schwerem Gewissen und, äh, wie nennt man es, Shaming, äh, Flug, ja,
2: Flugshaming. Oder wir so. haben das Jahr 2020, Nimm mal gucken, was du in fünf Jahren sagst.
0: <lacht> also, dass du mir hier vorhin machst, wenn ich das Flugzeug benutze, äh, <lacht> Die Jetzt bei Instagram, der ökologische Fußabdruck von unseren beiden Teilnehmern hier ist online. <lacht> Könnt ihr euch angucken, wer da besser abgeschnitten <lacht> hat. Ja. Wir müssen auch noch darüber sprechen, wenn man denn den Zug wählt, was muss man alles mitnehmen, was braucht man, was ist wichtig? Seid ihr jemand, der gerne das liest? Manche können ja gar nicht lesen im Zug. Eher dieser klassische iPad, drei Serien durchgucken, im Laptop arbeiten, wie so Business-Dudes mit einem Headset noch drauf. Oder was gibt's noch? Man kann auch einfach
1: gucken, malen, was
0: die, die Aussicht Leute. So hört auch. Also, was worauf du gerade Bock hast, den Schaffner beleidigen, alles möglich. Was ist dabei.
1: Also erstmal finde ich, sollte man ein Ticket mitnehmen. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Ausdrucken. Ist das? <lacht> ausdrucken. Äh, ausdrucken. Aber ähm, genau, also, das sollte man dabei haben und sonst, ähm, ja. Sollte man wirklich darauf achten, aufgeladenes Handy, für nicht mitzunehmen, also dass das nicht gerade bei 10% rumkraxelt und man hat kein Kabel, weil auf den Strom im Zug kann man sich auch nicht immer verlassen, mhm. dass wenn man da mal was aufladen will und gerade keine moderne Powerbank dabei hat, ähm, dass man da nicht unbedingt der Bahn vertrauen kann, also da muss ich vielleicht mal Argument vorhin mit dem Service auch wieder ein bisschen zurücknehmen, das ist dann da in dem Fall vielleicht nicht immer ganz gut ausgebaut. Aber äh, ja, das sollte man dabei haben und dann, äh, wie gesagt, hängt es davon ab, ob man gerne sich gerne unterhalten will oder nicht. Wenn es nicht der Fall ist, dann äh, höre ich gerne Musik oder äh, in vollen Zügen natürlich. Ähm, das ist der perfekte Podcast dann auch für Züge, ganz klar, da fühlt man sich dann direkt heimisch und geborgen. Und äh, ansonsten bin ich ein großer Fan der Demobil, also die wird dann auch durchgeblättert und äh, wenn dann mal eine schöne Story dabei ist, dann äh, bleibt man auch länger mal dabei hängen. Und dann du lässt doch, sie ja
0: sonst auch per Schaffner kommen, ne? das habe ich auch schon erlebt, dass du da die äh, Mobil nicht gefunden hast und dann gefragt hast, ob die gebracht wird und sie wurde auch gebracht. Ja, das, das Service. da sind wir
1: wieder beim Service, äh, der ja. positiven Seite. Ne? Und ähm, nee, Das finde ich, find ich eigentlich ganz schön, dass man da mal ein bisschen durchblättern kann und äh, ist eigentlich immer ganz interessant von den Stories her und da äh, sind ja auch viele schöne Bilder drin, ich, ich lese ja nicht viel, ne? jetzt wisst ihr ja, ich gucke gerne, gerne Bilder und ähm, deswegen, ähm, nee, setze ich da auch viel Wert drauf und ähm, Dadurch vergisst man dann auch ganz gut die Zeit und ich kann allgemein beim Bahnfahren ganz gut abschalten und die Zeit mal um mich herum vergessen und dann wirklich mich entspannen und deswegen schätze ich das dann im Großen und Ganzen, das Gesamtpaket dann auch wirklich sehr. Mhm. Für mich gibt
2: es eigentlich nur ein Gadget, was dabei sein muss und das sind die noise Cancelling kopfhörer Also wenn man die hat, findet dann... Dann passt es eigentlich immer. Ja,
0: aber das ist natürlich schon so ein bisschen, du schottest dich ab vom Rest. Ne? Nee, man kann sie ja auch aufziehen und nicht anmachen,
2: um dann die guten Geschichten äh, zu hören. Ich und sagen, glaub, ich weil das ist ja die Grundlage hier. Richtig. Nee, aber äh, ansonsten überwiegend würde ich sagen, wenn ich Taxifahrer ist schon Laptop und dann irgendwas Produktives machen. Aber also du bist so ein arbeiter Arbeiterleber. Schon, ja. Und äh, abends eigentlich dann eher tatsächlich iPad und Serie. Ne? So, das ist schon wenn die, so die Muße dich küsst. Richtig. <lacht>
0: okay. Ja. Weiß nicht, wie ist das bei dir? Also ich höre auch ganz gerne mal von Musik, muss ich sagen. Das ist ganz schön, wenn man so in die Landschaft schaut und dann so ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Filmmusiken sich äh, reinzieht. Das ist schon toll. Arbeiten finde ich ein bisschen schwieriger. Auch noch zu Uni-Zeiten und so habe ich jetzt nicht so gerne da irgendwie Artikel gelesen oder Abstracts geschrieben oder sowas. Dafür ist die Bahn für mich zu sehr verbunden mit Entspannung und mit ähm, Reisen und mit Abenteuer. Das möchte ich nicht. Das machst du nur in Cafés, das äh, Arbeiten? In Workspaces, in Coworking Spaces ja, cool, cool. meistens. Oder ich arbeite halt gar nicht, das ist eigentlich die, die Realität. Und ähm, ja, ansonsten dann Gadgets, das wechselt natürlich immer je nachdem, was gerade in ist. Ich habe natürlich auch manchmal ein Tablet dabei, aber eigentlich auch gar nicht so gerne, muss ich sagen. Fidget-Spinner? Fidget Spinner ist immer star ja. am Start, das ist klar. Der Baby, ne? Natürlich auch mal ein Zeichenblock, eine Staffelei. Die stelle ich manchmal dann den Gang auf und fange an zu malen. Ich Eindrücke bekomme von irgendwas. Aber auch auch mit so einem, wie nennt man das nochmal, dieses, diese, was man dann auf der
2: Hand hat mit den offenen Farben. Das ist das aus so dem Begriff, oder? Ja, Malkasten. Genau, der alte Malkasten. -Mal klar, der ist immer dabei. Ja. Okay, und eine Schirmmütze,
0: die so leicht schief aufgesetzt ist. <lacht> Wenn ich mit dem Thales in Paris ankomme, dann habe ich das spätestens auf, das ist klar. Ja, Aber ansonsten, was braucht man noch, was ist
1: wichtig? Also sonst, sonst habe ich gerne einen Thermobecher einfach dabei, wo ein Kaffee aus dem Bahnhof davor abgefüllt ist, der halbwegs gut ist und äh, den genieße ich dann auch schon mal. Da, da hat man auch Zeit für und kann den auch mal genießen. Also den habe ich wirklich oft dabei und äh, auch gefüllt dabei. Und äh, ja, das gehört für mich noch so dazu. Wie steht ihr denn zum, äh, zum Thema
0: äh, Schlafen im Zug? Macht ihr das? Das Problem ist, meistens die Strecken, die ich fahre, sind zu kurz, dass ich das irgendwie lohnen würde. Aber prinzipiell bin ich jemand, der, glaube ich, gut da wegnicken kann. Dieses autonome Schaukeln, so dass man so leicht in den Schlaf gewiegt wird, das finde ich schon ganz gut. Aber ich konnte auch immer gut im Auto schlafen, also da hatte ich nicht so Probleme mit. Was gar nicht geht, ist Bus. Ne? Also Fernreisebus. Das geht nicht. Aber Bahn
1: könnte ich mir schon gut vorstellen. Wie sieht es mit der Vertrauensfrage aus? Das heißt, wenn man ähm, relativ wertvolle Sachen dabei hat oder vielleicht auch mal auf Toilette gehen muss, äh, mit dem Anvertrauen an andere Fahrgäste, ähm, ist das für euch einfach, dann zu sagen: Ja, den habe ich jetzt mal kurz, sage ich mal, eine halbe Minute gescannt, dem vertraue ich, dem vertraue ich das an und ich kann mal eben auf Toilette gehen? Oder sagt ihr dann wirklich, ich nehme. Meine Laptoptasche tasche mit? Oder?
0: Also ich habe noch nie, glaube ich, einen Sitznachbarn gesagt. Oder wenn ich keinen Sitznachbarn hatte, dann habe ich noch nie irgendwie im Gang gefragt, hier, nehmen Sie mal meine Handy Leute, ich mit. bin <lacht> kurz weg. <lacht> aber obacht, ich habe meine Drohne. Die fliegt immer mein mit. Mein Laptop liegt hier auf dem Nee, also Platz. ich formuliere nämlich damit auf Toilette. Und, aber man geht eh ungern auf Toilette, muss man auch sagen, in der Bahn. Das ist wirklich... Ja. Das ist so ein Punkt, die können Sie noch verbessern. Wir loben hier gerne, aber das ist nicht so toll. Warum? Was ist da dein Problem? Ja, ich finde das hygienisch nicht so optimal. Bist
2: du nicht Teil des Problems? Wieso? Falls du ich dann immer hygienisch korrekt
0: auf der Bahn. Natürlich, ich drücke Abzug und <lacht> ja, mir die Hände. Okay. Das ist ja schon. macht nicht viel. Nee, das stimmt. Okay. Ja, aber wer Gegenstände? Da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben. Ne? Ja, Vertrauen ist gut, ne? Ja. Ja.
2: Das heißt, du nimmst, du nimmst es mit dann. Oder? Ja, ich finde das, tatsächlich, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also, ich finde das schon eher, ich finde das eher so ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Also, ich habe da nicht so das Vertrauen, in die Leute, dass die Sachen nicht wegkommen, deswegen würde ich es eigentlich immer mitnehmen. Ja, aber wie willst denn mit aufs Klo nehmen? Du kannst ja nicht 800 Teile damit nehmen. Ja, wenn ich jetzt ein Laptop oder was dabei habe, dann nimmt man halt seine Tasche irgendwie mit, ne? Nehmst tatsächlich mit aufs Klo? Ja, dann schon, ja. Okay. Das schon, das ist ja auch. Es ist auch ein
1: Querschnitt der Gesellschaft irgendwo im, im Zug. Ne? Und deswegen, da, da ja, kann man ja. Also, ich finde immer,
0: wenn man halt Gelegenheiten schafft, dann lädt das halt auch ein. Du darfst ne? natürlich nicht im Bahnhof auf Toilette gehen. Das ist natürlich Anfängerfehler, das ist klar. Aber wenn der Zug einmal rollt, dann, dann suche ich den, den Täter im Zug. Ja. Das ist wie hier, Mord im Orient Express. Ja, ja, ja. so. Dann,
2: dann findet ihr mal, wenn du eine halbe Stunde von Köln auf Frankfurt bist, dann hast du eine halbe Stunde Zeit. Also. Durch die Notbremse und <lacht> die Tür ins Zug. Dann ist das ganz <lacht> okay.
0: Also, das geht schon. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen unmutsgefühl, Gefühl, aber... Ähm ja gut, aber dann ist natürlich, du hast ja eben den Aspekt Schlafen reingebracht, ist Schlafen an sich okay, aber es gibt ja noch den, das große Thema Nachtexpress und Nachtzüge, was es von der Deutschen Bahn ja leider nicht mehr so gibt, aber die Ösis sind ja da Vorreiter, mhm. die setzen da mehr von ein, dass man quasi tatsächlich im Zug dann schläft, das gibt es dann natürlich in abschließbaren Kabinen, so für die Reichen, aber es gibt es natürlich auch im Abteil, wo dann einfach vier Fremde zusammen schlafen, da brauchst du natürlich auch Vertrauen, ne? Ja,
2: aber das finde ich so eine andere Art von Vertrauen. Wieso? Also ich glaube, also zum einen ist es auch bei diesen Vierer-Dingern, wo man gemischt ist, kann man trotzdem dann abschließen gegenüber Dritten außerhalb dieser Formatgruppe. Nee, ja, aber ich halt jetzt von der WG. Genau, weiß, ja. das ist gut. aber da, da das ist mir, ich glaube, da ist es einfach zu persönlich. Also ich glaube, da klaut man sich dann nichts. Das ist nicht so anonym. Ich glaube, Diebstahl kommt immer dann, wenn es gefühlt anonym ist. Also so ein Vertrauensverhältnis, glaube ich, macht man das
1: nicht. Das ist aber gewagte These. Vielleicht ist es auch ein anderes Klientel. Ne? Leute, die Nachtexpress dann fahren, die sind vielleicht schon ein bisschen äh, mehr dahinter, auch dieses Bahnerlebnis mitzuerleben. Und äh, vielleicht schließt sich das dann so ein bisschen aus. Aber klar, komplett ausschließen kannst du dann auch nicht, dass du da wirklich beklaut wirst. Ne? Aber ja, schwer. Aber ich finde Nachtexpress
0: eh ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Oh, ich finde es, ich habe es leider noch nie gemacht, aber ich finde es von der Idee her,
1: muss ich sagen, sehr geil. Was stört dich da am Nachtexpress? Also ich glaube, ich finde, mittlerweile steckt da schon sehr viel Kultfaktor hinter. Also, ich glaube, das war früher dann auch wirklich was Schöneres, ein schöneres Erlebnis. Und mittlerweile macht man es dann nur, weil man sagt: Okay, ich fahre jetzt hier cool im Nachtexpress rum und poste es dann auf Instagram, so nach dem Motto. Also, äh, da was ja auch cool ich, Nachtexpress, das ja. aus neue Australien, also. <lacht> das, so, das, sei, das -Australien. genau. Diese 18 Willen, Willen <lacht> Nachtexpress. Ähm, Nee, aber deswegen, ich finde, da steckt schon wirklich mittlerweile sehr viel Faktor hinter. Und mich reizt das auch ehrlich gesagt nicht groß, mit dem Nachtexpress zu fahren und dann im Zug zu übernachten. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt schwer vorstellen. Also ähm, vielleicht müsste ich das einfach mal erleben, um das wirklich äh, beurteilen zu können, wie das so wirklich ist. Weil man da vielleicht eine Vorstellung hat, wenn man das noch nicht gemacht hat, die völlig falsch ist. Aber mich reizt es erstens nicht und zweitens glaube ich wirklich, dass äh, der Kultfaktor in den letzten Jahren sehr gestiegen ist, wenn man es denn machen will. Also du siehst das anders, also, wie ich das also, so ich, ich überlege ob ich
0: das so im Social Media groß mitbekommen habe, dass da jetzt neben irgendwelchen Fitness-Influencern auch Leute im Nachtexpress ihre Bilder posten. Aber nee, ich glaube, es ist auch kein das ist großes, großes Thema. Also Nachtexpress. Also, es ist, aber wo ist, es ist der Hype hoch? denn
1: dann? <lacht> Es ist ja auch kein Hype, aber wenn man es macht, glaube ich, dann... Ähm, also ich glaube, es war früher einfach mehr Gang und Gäbe, vielleicht im Nachtexpress zu fahren. Da gab es ja auch mehr Angebote. Ja, klar, ne? klar, mehr Angebote. Und wenn man das heute installiert, dann muss auch wirklich die Nachfrage da sein. Und dann ja. machen das vielleicht mehr Leute, die dann auch wirklich sagen, ja, ich mache das jetzt mal, weil es ganz cool ist, mach das einmal, dann habe ich es gemacht, kann es jedem erzählen. Und, äh, ja sag, gut, vielleicht kommt das. das ein bisschen daher, dass natürlich
0: viele, die das machen, sind natürlich so die klassischen, Fridays-for-Future-Leute, weil die dann sagen, ich will nach Wien, dann nehme ich den Nachtexpress. So, Das ist dann aufwendiger als mit dem Flugzeug, aber halt ökologisch wertvoller. Aber jetzt so grundsätzlich, also das würde mich jetzt nicht so stören, wie das bei anderen Themen ist, vielleicht wo, wo die Hipster übernommen haben. So.
1: Okay, da ja, muss, muss der dritte im Wunder entscheiden. <lacht> ähm, ja, ich kann ja mal von
2: der, ich habe das mal gemacht tatsächlich. Du bist natürlich her. ein Hipster, ne? Das ähm, jetzt, das nee, das war deutlich vor meiner Hipster-Zeit. Das war als ich ein Kind war, das nannte sich damals auch noch Autoreisezug, Es war das gleiche Konzept, nur man nimmt sein Auto noch mit auf dem Anhänger, fährt aber auch über Nacht dann hier aus dem, aus dem Pott irgendwo hin in, weiß ich nicht, nach Italien oder nach Frankreich und hat so eine, wir waren damals zu viert, hatte so eine Vierer-Kabine für sich abgeschlossen mit halt dann auch äh, Sitzmöglichkeiten, die man zu betten machen kann und ähm, das war sehr cool. Also, es war eine sehr entspannte Art, in Urlaub zu reisen. Also, man hat da entspannt den Tag über was gemacht, hat dann geschlafen, am nächsten Tag war man schon da. Hatte dann jetzt auch noch sein Auto vor Ort, was dann da auch einen gewissen Vorteil halt hatte, wenn man daran halt noch irgendwelche, noch ein bisschen weitergefahren ist oder Ausflüge gemacht hat. Ähm, gleichzeitig aber nicht so eine lange Autofahrt. Ähm, also, ich kann das, äh, das finde das sehr gut. Also, ich weiß nicht, wie das bei den neuen Dingern ist von, von der österreichischen Bundesbahn, aber. Ähm, ich denke, ich werde das auch immer mal ausprobieren. Also ich finde das eigentlich ein gutes Konzept. Ich glaube, das funktioniert nicht immer. Man muss halt irgendwie auch das, ja, die Situation haben, dass das passt. Ne? Also ähm, Du willst ja auch nicht immer morgens in der Stadt ankommen. Also es gibt ja auch mal andere Situationen, wo man irgendwie da sein möchte. und äh, ja, dann es Reise passen. Das ist, das ist aber immer so. Ne? Das ist jetzt bei jedem
0: ja, aber Das Ding ist halt, also wenn du ein eigenes Abteil quasi für dich hast, da ja habe ich schon so YouTube-Berichte drüber gesehen, das ist natürlich absolut Premium, Jetzt in so einem Vierer-Ding, finde ich auch noch gut, aber da frage ich mich zum Beispiel, wie ist das mit dem Aspekt der, des, des, des Sich-Reinigens und so, Hat man da, nutzt man da die normalen äh, versifften Toiletten oder wie ist das?
2: Nee, ich glaube, du hast äh, dann, also äh, du hast eigentlich immer ein Bad sozusagen en -Suite
0: in, in deiner Viererkabine. Okay, das, das habe ich anders gesehen da in den, in den okay. Testberichten. Gut, das... Äh, die also ÖBB scheint da nicht so... <lacht> <lacht> ja gut das, äh,
2: kann, das weiß ich nicht also das wäre eine interessante Frage dann wenn man jetzt natürlich nur eine wer hat sehr spartanisch wenn man jetzt nur die normale Bahntoilette hätte geht auch für eine Nacht mal ne also ja, Interrail ja. Style dann ne
0: Weil bei den, den Kabinen wenn du die für dich hast da ist ja eine eigene Dusche sogar drin ne? ja genau
2: aber es gibt unterschiedliche Kategorien ne das ja auch, aber jetzt wir nehmen natürlich Premium an <lacht> klar <lacht> es gibt ja mittlerweile da auch äh, Einzelkabinen ne? also wirklich nur mit einem Bett und einer Dusche und einer Toilette drin
0: ja, was soll das jetzt heißen? Denkst du, ich verreise
2: nur allein, oder was? Ich meine, es also wäre vielleicht auch für
1: viele also Situationen, gibt es da was. Okay, okay dann finde ich es doch gut, <lacht> dann bin ich dabei. Ja. Hey, ich ich verschließe mich ja auch dem nicht komplett, aber ich glaube einfach, dass da viel, viel rein interpretiert wird in die ganze Sache. Okay,
2: aber dann habe ich für, für, für dich, vielleicht auch, äh, du bist halbwegs überzeugt, aber zumindest dann für dich als Gast und auch für alle HörerInnen äh, natürlich noch eine Empfehlung. <lacht> weil dazu gibt es auch eine sehr schöne äh, Doku ähm, zum, zum Nachtexpress. Ähm, und zwar heißt sie Wiener Walzer. Das ist aus dem Jahre äh, 1991. Oh! oh. Und äh, ist vom Schweizer Fernsehen, vom SFR, und äh, behandelt die Strecke von äh, Basel nach Budapest. Und äh, da wird dann quasi die ganze Nacht über dieser Zug begleitet. Ähm, und es werden dann verschiedene, die ganzen Leute ja so an Bord sind, werden interviewt, man erfährt viel über die Lebensgeschichten, auch viele Lebensweisheiten, also ähm, äh, lohnt sich sehr erst bei YouTube, äh, kann man sich mal angucken, auch wenn es schon was älter ist. Und man hat, das ist das Schöne, gleich ganz viele verschiedene Varianten von Deutsch dabei, also sagen wir mal, das Schweizerische, dann natürlich auch das Österreichische und das, also, das ist sehr schön, also
1: äh, kann ich nur empfehlen. Okay,
0: das, und das ist, gucken wir uns äh, an. <lacht>
1: ist vielleicht auch in einer Zeit, wo das eher so en vogue war, ne? vielleicht mit dem Nachtexpress zu reisen. ist zumindest ein völlig anderes Reiseerlebnis, als wenn du dann wirklich heute mit dem Handy dann im Zug sitzt und vielleicht deine Reise völlig anders äh, wahrnimmst, als wenn du in den 90ern mit dem Nachtexpress gefahren bist. Ja, damals war das Fliegen, glaube ich, auch nicht so eine Option. Ne? Das war halt dann auch
0: deutlich teurer. Ähm, mhm.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: ja, was daran anschließt, ist so ein bisschen, was wir auch gerade schon erwähnt haben, Interrail, ist das für euch mal eine Idee gewesen, dass man durch Europa fährt einen ganzen Monat? in jeden möglichen Bümmelzug rein?
1: Äh, rein aus hygienischen Gründen habe halt ich das, glaube ich, immer <lacht> ausgeschlossen. <lacht> also ich, okay. also ich finde, das Fazit das an sich finde ich eigentlich ganz gut und ich war auch äh, sehr interessiert daran, wo es vor ein paar Jahren darum ging, ob das jetzt, äh, oder inwieweit es da ein Kontingent gibt für Leute, die, glaube ich, das Abitur machen und dann einen Freifahrtschein, glaube ich, dafür bekommen, durch Europa zu reisen. das doch kostenlos, ne? Genau, ja, <lacht> ja, deswegen war, <lacht> war ich dann... Äh, interessiert oder dabei, nee, aber ähm, also ich finde das Konzept an sich ganz gut, aber ich glaube, aus hygienischen Gründen wäre das mir irgendwann zu, zu stressig, auch weil man Erfahrungsberichte schon aus, von anderen gehört, haben, gehört hat, die dann auch ähnlich darüber berichtet haben, dass man das halt wirklich mögen muss, ne? wenn man irgendwo ankommt, in irgendeinem äh, Hostel übernachtet, das hat jetzt nichts direkt mit der Bahn zu tun, aber klar, du kannst auch in der Bahn übernachten und mhm. Musste ich da irgendwie hygienisch reinigen? Also ich glaube, das wäre so der Punkt, wo ich sage, würde ich vielleicht dann doch nicht machen und andere Arten von Urlaub bevorzugen. Hm.
2: Aber das wäre, also das wäre die Frage, was ist denn das Hygieneproblem genau? Also ich meine, der, der Zug selber, der Sitz, in dem man da sitzt, das ist ja eigentlich nicht das Problem, oder? Oder hast du da auch... Schon bedenken, dass zu viele Leute vorher drin gesessen haben.
1: Ja, kommt ja darauf an, wie du deine Reise planst. Ob du wirklich jeden Abend woanders bist und dann jeden Abend in einem Hostel schläfst oder sonst wo. Ja. Oder ob du wirklich sagst, ich bin gefühlt äh, 24-7 im Zug. Ne? Und mhm. das ist jetzt die große Reise. Dann musst du nicht natürlich auch irgendwo darauf einstellen, dass du da deine. Äh, Morgenroutine machst. Deine Morgenroutine machst, dein Notruf und wie auch immer. Mhm. Also, ähm, das gehört dann alles auch dazu. Ist eine Frage der Reiseplanung, aber. Ich glaube, Interrail macht man dann ja auch nicht, um zu sagen, wir fahren heute mal zwei Stunden im Zug und dann sind wir in der nächsten Stadt. Hm. Also da willst du ja, wenn du wirklich das Ziel hast, Interrail zu machen, dann möchtest du, glaube ich, auch relativ viel im Zug sein, weil da irgendwo die Reise das Ziel ist. Und ja, deswegen hatte ich da immer Probleme zu sagen, das mache ich jetzt. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die da sehr hinterher sind und das dann auch unbedingt machen wollen, so wirklich als Lebensziel haben und das früh sagen im jugendlichen Alter. Ich möchte das jetzt äh, machen, aber für mich war das eigentlich nie ein konkretes Thema. Ich habe es immer ganz interessiert verfolgt oder gerne zugehört, wenn Leute darüber berichtet haben, aber äh, für mich selber kam das eigentlich nie konkreten in Frage.
0: Und wie sieht es bei dir aus? <lacht>
2: ähm, ich fand es immer ganz interessant, muss ich sagen. Ich ähm, habe es aber nie gemacht. Ähm aber als ich mich damit mal genauer beschäftigt hatte, fand ich es manchmal auch ein bisschen nervig, dass es ja auch schon relativ viele Einschränkungen wiederum gibt, dann welche Züge man wie nehmen darf, welche reservierungspflichtig sind und so. Und das war für mich so ein bisschen dieser Freiheitsgedanke eigentlich weg. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, das, das fand ich immer nicht so cool. Und was mich jetzt im Vergleich dazu, ich meine, das ist ja so ein bisschen dieses, man erkundet Europa, erkundet so ein bisschen die, die Nachbarländer. Ähm, man ist halt dann immer doch ja irgendwo sehr fixiert dann darauf, da wo man quasi ankommt, also man kann ja eigentlich immer nur entlang der Bahnstrecken dann irgendwas machen, weil du kommst ja von da dann nicht mehr wieder woanders hin, also sagen wir, du willst jetzt irgendwie auch mal was Schönes in den, den Bergen sehen fernab der Städte, äh, da ist das schon wieder mit deutlich mehr Aufwand, deutlich mehr Zeit verbunden dann das irgendwie auch noch mitzunehmen, ähm, deswegen habe ich das irgendwie nie gemacht, aber wenn man jetzt, ich glaube, nur Städte sich angucken will in Europa, ist das schon eine ganz, ganz gute Option, ja, ich weiß nicht, wie das
0: bei dir ist. Ich habe es auch nie gemacht. Ich war immer mal interessiert. Das war auch immer so ein bisschen im Raum, aber hat es dann ja nie konkretisiert. Was natürlich wahrscheinlich da ein großer Vorteil ist, dass man lernt sehr viele Leute kennen, so unterschiedlicher Couleur auch. Dieser europäische Gedanke, der kommt da wahrscheinlich so ein bisschen rein. Aber im Endeffekt, ja, eine schöne Idee, aber so richtig begeistert war ich davon bis jetzt nicht. Wenn, möchte ich lieber die Bahncard 100 und nur in Deutschland hin und her fahren. Da weiß man, was man hat. Und das ist natürlich auch ein Lebenstraum, muss ich sagen, ne? die Bahncard 100. Einfach in jeden Zug einsteigen, ich fahre mal zur Nordsee, okay, weg bin ich, wunderbar. Die Black Mamba. Habt glaub ihr die Bahncard, irgendeine? Natürlich,
1: ähm, eine gute 25er. Ne? <lacht> der Klassiker. <lacht> ja, die habe ich auch. Ja, schon seit vielen Jahren, teuer Bahncard, 25er in ja. Aber glaubst
2: du, man würde das machen mit, mit der 100er, wenn man die hat? Würde man wirklich sagen, ich nutze es so oft, dass es
0: rentiert? Es ist ja ein bisschen die Frage, zum Beispiel Bundestagsabgeordnete haben die ja ihres Kraftamtes. Aber die werden es wahrscheinlich nicht machen, weil die keine Zeit haben. Also ich frage mich jetzt so ein bisschen, welche Konstellation ich mir die hole. Ne? Die ist ja nicht gerade günstig, die kostet ja über 300 Euro im Monat. Ja, aber wenn es im Auto vergeist, weiß nicht, so ein ja, Porsche kostet. Ja, aber im Auto du fährst du auch nicht, jede zwei Wochen nach zur Nordsee. Also, also du schon, aber jetzt andere nicht. So es ja. ja eh gerade zu. Ne? Wobei ich habe jetzt gelesen, dass Leute sich da einschleusen lassen, die tun, als ob die Hilfskräfte wären und es sind eigentlich normale Touristen. Okay, nicht gut, okay. gute die Idee. Flucht über die grüne Grenze. Ne? Ja, das ist eine moderne, moderne Methode. Nee, aber grundsätzlich, also wenn ich die mal hätte, würde ich die schon probieren zu nutzen, klar. Das ist ja dann, sonst macht es keinen Sinn.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, wenn man das wirtschaftlich betreiben will, dann musst du quasi irgendeine Pendelstrecke haben, wo
0: sich das dann rentiert. Ja, also. Klar, das ist jetzt so ein technischer Ansatz, aber ich möchte diesen romantischen Ansatz, diese Bahnkarton hat einfach. Hier wird gerade geklatscht, übrigens ist es 9, <lacht> 9 Uhr, <lacht> aber hat nur einer geklatscht, also wird auch da weniger. Aber ihr habt ja nicht so die Bahnkarton hat Romantik als Lebensziel?
2: Äh, total, also ich hätte die mega gerne. Ähm, also ich fände das schon wirklich äh, sehr interessant und sehr attraktiv. Ähm, aber ich weiß auch nicht, bisher hat es noch nicht so gepasst. Ähm, Weniger fliegen. Nee, ich glaube, man würde die schon, ja, ich glaube, man muss eine Mischung haben. Also damit man das irgendwie macht, muss man es halt wirklich auch irgendeinen Anlass noch haben, warum man es nutzt. Und dann nutzt man es vielleicht privat noch viel. Ähm, aber wäre schon, wär schon ganz interessant. Und, ich finde es ist jetzt nicht so fernigend von dem, was man jetzt möglicherweise für ein Auto ausgibt, wenn man das mal komplett runterrechnet, die Kosten, das ist schon,
0: hältst du wahrscheinlich dann die Waage irgendwo. Ja, sagen wir mal so, wenn du einen Job hast, wo du zwei Städte hin und her fahren musst, wo es sich lohnt, so, dann ist ja sowieso, dann rennt es hier. Und natürlich, die Tinder-Dates nach Berlin werden auch kein Problem mehr dann. Ne? Das stimmt, ja, da wäre man, ja, wenn man sehr... Man könnte den Radius erweitern
2: in der App. Wow. Das ist, ist toll, ganz Deutschland. Das wird man auch in die Beschreibung schreiben, ne? ich
1: habe eine Bahncard 100, ich bin immer ja. überall. Ja. Ja, ich glaube, dieser Traum, der heißt, hängt aber auch damit zusammen, dass du wirklich frei bist und dich frei bewegen kannst. Also ich glaube, wenn du das jetzt geschäftsmäßig nutzen würdest, dann, ja, dann hat sich das relativ schnell abgenutzt, wenn du auch wirklich immer die gleiche Strecke fährst. Ne? Das ist ja nicht der, der Sinn, der dahinter steckt, wenn man sagt, man möchte ja, die Wand ja, gerade haben. Ähm, aber ansonsten finde ich das auch, einen, auch wirklich einen treffenden Gedanken und äh, wenn man wirklich die Möglichkeit hätte, man fährt jetzt jedes Wochenende irgendwo anders hin und sagt einfach, ich steige in den Zug ein, steige da wieder aus, habe einen schönen Tagestrip oder mache mach mir dann ein schönes Wochenende und äh, muss mir da eigentlich relativ, was heißt, relativ wenig, gar keine Gedanken machen, welchen Zug ich nehme, dann ist das schon ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Mhm.
0: Und dazu habe ich noch einen wunderbaren kulturellen Tipp, und zwar ein fantastisches Sachbuch von MC René, ein früher Rapper in den 90ern, der einzig gute deutsche Rapper meiner Meinung nach. Der hat geschrieben, alles auf eine Karte, Er hat alles auf eine Karte gesetzt, hat sich die BahnCard 100 geholt. Zu der Zeit war er schon nicht mehr Rapper, war irgendwie im Callcenter, im bürgerlichen Leben angekommen, musste sich dann einen neuen Namen nehmen, weil am Telefon hat ihn keiner verstanden und hat irgendwann gesagt, jetzt reicht es, ich kaufe mir die BahnCard 100 und lebe im Zug. Und er hat es dann natürlich auf die Spitze getrieben und er hatte dann tatsächlich keinen Wohnsitz mehr. hat seine Wohnung gekündigt und wohnt dann im Zug. Wenn du Bargatunen hast, kannst du ja theoretisch dich immer im Zug auch aufhalten. Und der hat dann auch im Zug geschlafen? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Meistens. Er ist natürlich auch öfter mal, er hatte natürlich in ganz Deutschland Freunde, weil er gut vernetzt ist. Das brauchst du natürlich dann schon. Dann fährst du mal nach München, schläfst da einen Tag und machst die Wäsche. Dann fährst du nach Hamburg und so kommst du natürlich das Jahr rum. Aber das gibt's, das habe ich schon zwei, drei Mal gehört. Das hat auch so ein Mädel mal gemacht in Deutschland und das ist natürlich ein Konzept, da treibst du natürlich auf die Spitze, ne? wenn du quasi im Zug wohnst. Wäre
1: das was für euch? Soll ich wieder mit den hygienischen Gründen anfangen? <lacht> ich meine, ICE, nee.
0: der ist auch schön. Nee, ja. Du kannst ja auch in die Lounge dann nennen, wenn du die Markathon hast. In die schöne DB-Lounge. Ja, da kann man auch duschen, oder? Ist das nicht so? Bestimmt. Also,
2: ihr wolltet zu nichts sagen, Ich merke schon. Also, ich finde das immer, das klingt so ein bisschen opportunistisch irgendwie, nach so einer, so einer Idee, dass man jetzt mal macht, um irgendwie mal zu schockieren. Ein Buch zu schreiben. Ein Buch zu schreiben und irgendwie um in YouTube-Charts nach oben zu klettern, aber weiß ich nicht. Also, auf Dauer könnte ich mir das nicht vorstellen für mich selber. Ähm, Stelle ich mir aber auch extra auch so einfach nicht so cool vor. Also, dann, ich glaube, ein Bett braucht man schon auf Dauer, wo man auch mal flach, flach liegen kann. Ne? Also, jetzt so dieses immer da in den in den Sitzen oder dann irgendwie bei Freunden rumzuhängen. Ich glaube, das ist auf Dauer, macht das nicht so Bock. Also ich glaube, dann geht auch wieder, ähnlich wie mit der Pendelstrecke, dann irgendwann die Romantik kaputt davon.
0: Er hat es auch nur ein Jahr gemacht, dann, glaube ich, dann hat es mhm. auch gereicht. Aber ich finde es als Idee ganz spannend und das Buch ist wirklich sehr gut zu lesen. Das kann man mal so wunderbar in der Bahn vielleicht auch verschlingen. MC René, alles auf eine Karte. Kauft es bitte nicht bei Amazon, sondern bei eurem lokalen Buchhändler. Der braucht das Geld eher? Meintalier. Meintalier <lacht> und Meiersche. hat <lacht> der es bitte gekauft. <lacht> okay, also Banker 100 haben wir damit auch besprochen. Dieser Traum vielleicht mit eurem Geld, was ihr uns hier schickt, gerne über Paypal, können wir das vielleicht noch ermöglichen, dass wir einen von uns mal losschicken ein Jahr und das dann auch natürlich mit dem Podcast begleiten. Auf jeden Fall, ja, wir
2: sind da, wir sind da dran. <lacht> ich denke auch, ja.
0: Okay, was haben wir denn noch hier von unserem Schlaubert Zettel? Wir haben uns heute richtig vorbereitet. Thema Bahnhöfe. Habt ihr dann einen favorite Bahnhof irgendwo im Lande? Ähm. Oder was ist der schlechteste? Wir können auch mal suchen. Wir loben hier so viel. Die Deutschen wollen ja eher gemeckere. Was ist der schlechteste Bahnhof? Köln Hauptbahnhof. Wirklich? Ich finde schon, der ist <lacht> zu klein. Er ist, ja. Der es ist, sind zu viele Menschen ja. und dafür ist er zu klein. Aber Koblenz ist zum Beispiel auch sehr
1: unangenehm, muss ich sagen. Ja, aber von den Gleisen her, wenn du bei Koblenz draußen bist und dieses Gebäude von außen siehst, dann hat er schon wieder was anderes. Ja, da okay, aber Zeitform ich rede jetzt wirklich von dem, von dem Aufenthaltsbereich so des Hauptbahnhofs. Ja, ja, gut, also in Sachen Hässlichkeit gibt es natürlich viele Bahnhöfe. Ich glaube, da werden auch regelmäßig äh, Rankings gestellt, die man auch schon mal in der Zeitung sieht. Das sind die zehn hässlichsten Bahnhöfe Deutschlands. Ähm, das also, klingt sehr nach Fokus, muss äh, ich äh, sagen. Fokus äh, mal nicht. Also ja. Nee, aber ich glaube, da kann man sehr, sehr viele nennen. So an sich finde ich Bahnhöfe, also Hauptbahnhöfe haben schon immer ein völlig anderes Flair als jetzt Bahnhöfe, die wirklich so klassisch zwei Gleise haben. Ne? Auf der einen fährt die eine Richtung und auf dem anderen Gleis fährt die Gegenrichtung, wenn es wirklich nur eine Bahn ist, die da hält. Und das ist für mich so wirklich der klassische Bahnhof, wo ich sage, dass da, da, lebt, da lebt die Bahn. Ne? Mhm. Aber klar, Hauptbahnhöfe sind etwas völlig anderes. Da sind Menschenmassen, die von A nach B eben schnell wollen. Da hast du noch viele Geschäfte. Das, das finde ich schon ist was was ganz anderes, deswegen ist das schwer zu sagen, dass man da vielleicht eine Lieblingsbahnhof hat oder hässliche Bahnhöfe, aber ich glaube, aufgrund des Stressfaktors, der da vielleicht auch noch mit reinspielt, ist man vielleicht an Hauptbahnhöfen Hauptbahnhilfe nicht so gerne oder ist es dann relativ froh, wenn man eine geringe Umsteigezeit hat, geht mir zumindest immer so. Und äh, wenn es dann noch so richtig voll ist und die Bahnhöfe da vielleicht zu klein ausgelegt sind, wie es in Köln der Fall ist, dann äh, ja, ist man recht froh, wenn man dann wieder am Zug ist.
0: Ich hasse Bahnhöfe, muss ich jetzt schon mal sagen. Also. Das, ist einfach diese, das ist wirklich das einzig Schlechte am Bahnfahren, finde ich, der, der Bahnhof an sich. Er ist meistens, wenn man es gut reimt, ja nicht so lang der Aufenthalt, aber diese Hektik, die Leute rennen da hin und her, ist es ist zu voll. Also wenn wir jetzt von den großen Bahnhöfen zumindest sprechen. Das einzig Schöne sind eigentlich diese Presse- und Buchläden, die einfach immer aufhaben, das finde ich toll. Auch an Feiertagen, auch abends, da kann man dann ein bisschen die Zeit verbringen, also deswegen ist es ein bisschen ruhig. Aber so der Bahnhof an sich, das ist wirklich nicht so toll, muss ich sagen. Das könnte man sich noch was Schöneres überlegen. Auch am Gleis dann die Leute, die dann da hin und her laufen, viel zu früh schon irgendwo hingehen und zum Glück noch nicht meinen Live erkennen. Aber ansonsten ist es wirklich also nicht so schön am Hauptbahnhof. Ich, meine,
2: ich muss ich da ein bisschen widersprechen. Also ich kann es das verstehen, dass man es das ein bisschen hektisch empfindet, aber ähm, ich finde den Hauptbahnhof hundertmal besser als jeden pisseligen Regionalbahnhof, wo es nur einen Gleis für jede Richtung gibt. Ich finde, das ist das so, gerade wenn es dann Winter ist und dann irgendwie schlechtes Wetter, das ist das Üsteligste, was du irgendwie haben kannst. Also das, das finde ich total, total nicht cool. Aber ist das nicht das, was man mit Bahnfahren so im klassischen Sinne verbindet? Null. Also ich finde, wenn man Bahnfahren irgendwas im klassischen Sinne verbindet, dann ist das so, weiß nicht, Frankfurt Hauptbahnhof oder Hamburg Hauptbahnhof, so ein schöner, alter Bahnhof mit so einer, weiß nicht, so einer großen Halle und so und das auch schon eine gewisse Gemütlichkeit dann da ausstrahlt. Ähm, das äh, finde ich, das ist schon, schon cool. Also da finde ich auch das Problem Bahnhof nicht so nicht so akut. Der
0: Hamburger Bahnhof, Bahnhof ist doch nicht genug. schön, da, klar. Ja, schön vielleicht noch, aber an sich dieses Problem gelöst mit den ganzen Leuten hast du da auch nicht so richtig. Ja, das ist ja natürlich einfach gegeben, ne, weil halt da viele Leute umsteigen. Ja, da macht man es wie bei Corona, lässt man nur noch fünf
2: rein. Das ist doch erledigt. Ja, der Rest steht davor. Ja, das ja. finde ich doch viel besser ja nee, also ich kann es schon nachvollziehen dass man es das hier im, im Ruhrpott mit den ganzen Bahnhöfen so sieht die sind halt alle auch nicht schön das sind alles Funktionsbauten aber Duisburg ist ganz heftig ja aber in den ganz klassischen äh, alten Dingern das ach, ich finde das hat schon Charme also das stört mich da auch nicht dass ich dann da bin
1: ja ja <lacht> es gibt halt so zwei es sind, es sind für mich so zwei Typen von Bahnhöfen also wirklich dieser Hauptbahnhof und dann dieser klassische Zweigleisbahnhof und da fährt einmal eine Stunde Zug lang ne? Das sind dann schon zwei unterschiedliche Welten irgendwo. Aber ja, also Duisburg ist dann, wenn man da mal konkreter werden will, wirklich ein Bahnhof, der unglaublich hässlich ist und wo man äh, dann auch schnell durch sein will. Aber was ich auch noch äh, ergänzen wollte, ist dass mit diesem Stressfaktor und diesem Gehetze an Bahnhöfen. Es ist andersherum, finde ich, ganz äh, schön, wenn man dann im Zug sitzt und wirklich nur durch den Bahnhof durchfährt und äh, am Gleis dann vorbeikommt und man nicht aussteigen muss, sondern noch ein paar Stationen hat und keine Ahnung, auf dem Weg von äh, Dortmund nach Köln dann an Düsseldorf vorbeikommt und man steigt nicht aus, sondern man sieht wirklich nur die Leute, wie sie da irgendwie noch hektisch den Zug bekommen wollen oder sonst nicht oder drängeln sich da, dann finde ich es relativ entspannt zu sagen, boah, gut, dass ich jetzt auf der Seite sitze und äh, ich kann mir das Ganze mal schön von außen oder mhm. von innen dann vielmehr gesagt angucken. Ja, wobei da das Problem ist, was ich zumindest habe, also es ist
0: natürlich schön, wenn man da chill durchfahren kann, nur wenn er dann hält und Leute steigen aus, steigen ein und ich habe gerade meinen Platz erkämpft, alleine in Ruhe, dann ist immer die Gefahr, kommt jetzt jemand neben mich so, ne? gerade bei den großen Köln und so, ist ja mal richtig viel hin und her. Deswegen, also ich bin viel entspannter, wenn der Zug dann fährt, ne? wenn er steht, ist immer ein Schlichtzeichen, entweder steht er, weil er irgendwie Weichenstörung hat, das ist schon sehr schlecht und wenn er im Bahnhof steht, ist auch nicht gut, also der soll fahren, dann bin ich immer beruhigt.
1: ja. Aber man hört dann quasi indirekt raus, dass du dann die Leute nicht gerne dann direkt neben dir hast, wenn du dir quasi einen Abteil alleine sicher ja, Das sicherst, stimmt, hast, ja. Ich möchte da keinen nehmen jetzt. Bekennender Deswegen
0: seid ihr auch nur zugeschaltet hier. Ach,
2: stimmt. Ja. Das ist, äh, Logisch. Was ist deine Taktik, um dann äh, zu erreichen, dass sich niemand neben dich setzt?
0: Ich guck böse einfach. Das okay. reicht nicht. hilft, ja? Ja, schon. Okay. Ey, manchmal kannst du auch nicht verändern. Ne? Das ist wirklich dann so. Also, ich lege natürlich auch immer so ganz assig eine Tasche dahin, neben mich, auf dem Platz. Aber das hilft auch nicht immer. ne? Wenn die Leute routiniert sind, dann, seien die, dann also sprechen die nicht mal. Dann, dann haben die so eine Körpersprache, dass sie schon schnell verschreckt wegziehen, dass mhm. sie dann sonst, äh, mich da schlagen würden. Also okay. da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Ich habe meine Hand dann immer in der Tasche und reagiere immer schnell, je nachdem, welche Person dann vorbeikommt. Also, du willst ja nicht die, die, die schöne Frau abfangen. <lacht> ja, gut, das ist auch so eine Taktik. Das habe hab ich schon aufgegeben. Nee, natürlich nicht, aber.
0: Äh, ja, um den Sexismus aufzubrechen, man kann natürlich auch schöne Männer abfangen. Ja, also ich habe schon auch mit schönen Männern in der Bahn gesprochen. Das war auch spannend, muss ich sagen. Ja, danke. <lacht> das freut mich. Ja, ihr seid auch gemeint. Was habt ihr noch auf eurem Zeit? Habt ihr noch irgendwelche wichtigen äh, Themen? Themata? Themati?
1: Was fällt euch zum Thema Promis vielleicht dazu ein? Das ist ja auch so eine Sache. Äh, ist das was Besonderes, wenn man da auf einmal einen Prominenten vor sich sieht? Äh, beobachtet man den die ganze Zeit? Habt ihr schon mal wenige so gesehen? Oder... Das Ding ist,
0: seit ich sehr prominent bin, ist es
1: natürlich ein bisschen anders, der,
0: der Hergang dahin. Aber ich habe zum Beispiel schon mal Richard David Precht im Zug angetroffen. Das Abteil war quasi ich und er nur. Da war nicht viel los. Und er ist auch von Düsseldorf nach Köln einfach gefahren, im äh, Intercity. Und er sah sehr, ver, sehr verwuschelt aus und hat dann irgendwie mit seinen Kindern telefoniert. Deswegen möchte ich auch nicht so sehr über das Privatleben da sprechen, was da passiert ist. Aber eine neue Ausgabe. Er war ein Philosoph, wie er im Buche steht, kann man sagen. Also hat mich jetzt nicht gewundert, wie er drauf war. Jetzt aber so war das nicht so krass. Ja, und das ist so eigentlich also sonst leider nicht so viele Promis gesichtet. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also ähnliche Liga wie Richard David Precht. Ich habe letztens in Hamburg im Hauptbahnhof, also nicht direkt im Zug, sondern im Hauptbahnhof Hans Meiser gesehen. Oh, ist natürlich auch. Aber oh, der ist aber umstritten. Der ist mittlerweile natürlich auch umstritten, das muss man auch sagen. Ich habe ihn aber auch nur im Vorbeigehen gesehen, aber hat angespuckt. <lacht> Aber man hat ihn direkt erkannt, also äh, doch sehr charakteristisch mit seinem weißen Haupthaar, ähm, das er, glaube ich, schon immer gefühlt hat und äh, ja, das war so die prominente Person, die ich äh, vor kurzem noch gesehen habe. Sonst fällt mir da aber eigentlich auch relativ wenig zu ein. Ich bin auch äh, keiner, der sich da jetzt groß freut, wenn er einen Prominenten sieht und das ist jetzt groß was Besonderes, sondern... Boah, ich schon. Ich habe auch mal gesehen, dass er jetzt nicht Promi, aber so ein
0: damals Trickbox moderiert beim Kika. Kennt ihr vielleicht noch diese kult -Sendung? Ich kenne nur
2: Bernd das Brot. Ach, Juri oder so. Juri genau.
0: irgendwas und der hatte auch live im Zug quasi eine Sendung geplant. Hat dann immer ganz laut telefoniert. <lacht> Weil ich war, glaube ich, der Einzige, der ihn erkannt hat und wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt ansprechen. Aber das war natürlich, erzähle ich jetzt nicht als Promi, aber da habe ich mich schon auch gefreut, ne, dass es den überhaupt noch gibt und dass der noch im, im Business ist. Du hast gar keinen getroffen.
2: Nee, aber ich kann vielleicht mal... Ich kann nur noch einen Tipp geben, wenn man einen Promi treffen möchte im Zug. Ähm, und zwar ähm, im, im bekannten Speisewagen, wo die wir uns schon unterhalten haben, da treibt sich häufig Barbara Schöneberger rum. also äh, wenn man sie mal treffen möchte, einfach mal gucken, äh, Hamburg, Berlin wahrscheinlich ist die Strecke, ähm, da kann man sie dann häufig sehen. Hat sie das in ihrem äh, Barbara-Radio erzählt? oder? Ja, ja, da stand das in der Barbara. Das, äh, ich das nicht. weiß ich nicht mehr. Ich hab, konsumiere beides so viel, dass ich es nicht mehr auseinanderhalten so kann, es tut mir ja, das leid. Das verstehe ich. Na
1: gut. Ja. Gibt es denn so irgendeine Geschichte, wo ihr sagen würdet, das, was ihr so in all den Jahren erlebt habt beim Bahnfahren, was euch so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist? Oder
2: was es mm. zu erzählen
1: gibt? Hast du denn eine? Ja, zum einen mal die Geschichte, dass, dass, dass es die Möglichkeit gab, zumindest in in meinen Augen und denen eines Kommilitonen damals, dass man, wenn man in Rheinland-Pfalz studiert und nach Luxemburg rüberfährt, dass man ja, dass das ein Ticket mit inbegriffen ist. Und mhm. dementsprechend hat man die Reise zwei, dreimal angetreten und ist nach Luxemburg rübergefahren und dann kam ein paar Jahre später die Diskussion auf, ja, wie wäre es denn mal, ein Studienticket zu haben, was ähm, bis nach Luxemburg reicht. Ne? Und äh, da kam so einmal äh, langsam der Gedanke auf, also, ach so, vielleicht ist das ja gar nicht mit dem gegriffenen Ticket. Das heißt, äh, im Grunde genommen sind wir da zwei bis drei Mal oder wie oft wir da nach Luxemburg rübergefahren sind, äh, schwarz gefahren. Oh, oh, oh. Das ist natürlich... wäre ein dummer Mitfahrer gewesen, der das nicht gecheckt ja, hat. Ja, das stimmt. Aber das war äh, dann schön, das so im Nachhinein zu bemerken und natürlich auch gut, dass, dass man dann nicht äh, erwischt wurde. Vom Schwarzfahren, Luxemburg kostet wahrscheinlich 5.000 ja, Euro ja. Kommt da nochmal der, der, der Aspekt des, des Länderüberschritts vielleicht dazu? Na, weiß man ja nicht, aber das war halt äh, Unwissenheit. Schützt äh, vor Strafe das wollte ich gerade sagen. Dummheit Und, auch nicht. <lacht> Paragraf 3. Schützt vor nicht aber das war so eine Geschichte, das, die man so nach ein paar Jahren damit bekommen hat. Äh, Ach so, vielleicht zählt das ja gar nicht dazu. Und man ist einfach selbstverständlich davon ausgegangen, dass das dazu zählt. Das war jetzt nicht äh, beabsichtigt, aber äh, ja danach wurde die Reise dann auch erstmal nicht mehr <lacht> angetreten. Also, das, äh, ja, war so eine Anekdote vielleicht aus den letzten Jahren.
0: Aber man muss auch dazu sagen, mittlerweile hat äh, die Region danach gebessert. Man kann jetzt als Student, wenn man in Trier studiert zum Beispiel, glaube ich, komplett umsonst dorthin
1: fahren. Das wurde dann noch durch diesen Fehler bestimmt hm. nachgebessert. Ja. ja, vielleicht war, war, war der Kommilitone und ich dann auch wirklich der, der Ausgangspunkt dafür, dass, wir, dass da die Regeländerung kam. Das, äh <lacht> Aber schade, dass wir es nicht mehr legal <lacht> nutzen.
2: <lacht> ja, okay. Das... Äh ja, das sind äh,
0: Privilegien, die muss man sich erst mal erarbeiten. Eine Lex Fabian, die da geschaffen wurde. Ja, richtig, richtig, Ja, wo wir schon bei ausländischen Bahnen sind, habt ihr da mal Erfahrungen gemacht? Ich muss ja sagen, dass ich zum Beispiel früher, wenn ich im Urlaub war... In Indien? Portugal ist das Stichwort. Ah. ich sehr gerne, da sind wir immer von einem Ort im Inneren Richtung Küste gefahren. Und da gab es immer, das war eine sehr tolle Bahn, auch immer am Strand lang. Und da gab es auch noch so kleine, schöne Chipkarten. Die hatten nicht so normale Tickets, wie in diese langweiligen in Deutschland damals noch. Sondern wirklich so keine blau, lila, rot. also Und dann wurden die immer so abgeknipst. Klassisch von so einem mhm. Kontrolleur mit Knips-Ding. Das fand ich immer toll. Ja. Jetzt
2: hat man so was, was
1: äh, was Vergangenes, ne? so was Historienbehaftet ist. Mhm. Ja. ja. Also ist in Portugal das nicht auch so, dass man da auch auf, auf Züge, glaube ich, direkt draufspringen kann quasi, man muss nicht durch ja, ich die ich meine gehen, in den 20er ja. Jahren da, ne? schon in <lacht> <lacht> ja, den 90er. Ich meine, gibt es auch so, so Kurzzüge wirklich so San Francisco-mäßig, die dann... Ja, Lissabon vielleicht, das ist ähm, hier so ein bisschen San ja, Francisco. wo man dann einfach direkt ja, aufsteigen ich glaub, kann. Ich glaube, das ist dieses
2: von pendant was ja. es da gibt. Ja, ja, aber das ist ja mehr eine Straßenbahnprinzip, prinzip ne? also jetzt kein ja. Fernzug, wo man da ja, aber, jetzt hier... Ja, weil das ja, ich die auch den auch Thriller. Thriller hören würde. Ne? <lacht> War ja auch mal ein Trend,
0: ne? das S- und U-Bahn-Surfen. Oh, ich... Ich will es nicht hier spoilern, aber jemand aus meiner direkten Familie hat mal geoutet bei einer Weihnachtsfeier mit nach viel Alkohol, dass diese Person früher das gemacht hat. Dann immer in, äh, hier in Düsseldorf, wo wir ja mal gewohnt haben, dann zum Beispiel deren Dorf aufgestiegen bis zum Zoo und dann hinten drauf. So, ne? oh. yeah, ja, ja, da kann man nur sagen, lasst es bleiben. Ja, heutzutage macht man es <lacht> nicht mehr. Ne? Da spielt an Fortnite und so. Das ist stimmt. Sicher. Ja. Da. ja. Und sonst wart ihr international mal in der Bahn? Ich war mal in, äh,
2: in Marokko war ich mal im Zug. Ähm, okay. Ich muss aber sagen, der Charme ist so relativ, also nicht so was Schönes wie jetzt in Portugal, sondern es waren eher, würde ich sagen, so ausrangierte deutsche Züge, die dann dort fuhren. Und äh, ja, da kam jetzt nicht so eine Romantik auf, so eine Bahnfahrromantik. Ähm, aber vielleicht fehlt einfach noch die Erfahrung der transsibirischen Eisenbahn. Hm. oder Es gibt ja auch so andere äh, Luxuszugreisen, auch in Spanien zum Beispiel, wo man dann mit so Fünf-Sterne-Zügen... Fährt, wo man wirklich so ein normales Bett und sowas hat. Also, das, das ist schon ein Reisetrend auch.
0: Generell, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, eigentlich, die eine Bahn noch nutzen könnte. Du könntest einen Swingpool da reinbauen ja, ja. oder ein Gym. Ja, das moderne Kreuzfahrtschiff, denke ich immer. Ne? Zum Beispiel? Ja, gerade jetzt, wo die alle pleite gehen, die Kreuzfahrtschiffe, ähnlich wie die Fluglinien, ist es ja die Chance für die Bahn, sich auch in diesem Sektor zu öffnen und dann ein bisschen Luxus reinzubringen. Ne? Ja. Also, statt AIDA-Clubreise. Nach Menorca macht man dann halt in den Westerwald so eine Reise. Oder Herzgebirge, ne? Schöne Gegenden.
1: Nee, <lacht> da nicht. Ja, politisch und gesellschaftlich finde ich eh sehr interessant, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickeln wird mit der Bahn. Ne? Also in welche Richtung das steuern wird, ob mehr Leute das nutzen, ob mehr Angebot geschafft werden. Man redet ja immer davon, mehr Züge auch irgendwie auf die Gleise zu bekommen, den Takt dann noch zu erhöhen, dass das attraktiver wird für viele Leute. Also ja... Man sagt der Bahn ja immer so ein bisschen nach, das wäre so ein bisschen ein Relikt aus alten Zeiten, auf Gleisen zu fahren. Und äh, das gab es ja schon vor zig Jahren. Vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich glaube, da steckt immer noch viel Potenzial hinter. Aber es ist schon sehr interessant, wie sich das gerade in den nächsten Jahren entwickeln wird, glaube ich. Ja, an
0: die Scheuer vertraue ich erstmal sehr. Mit dem wird es <lacht> weitergehen da in dem Bereich. Aber was da natürlich ein bisschen so mitschwingt, ist ja dieses Bahnbashing, was ja auch viele wahrscheinlich davon abhält, öfter mal die Bahn zu nutzen, und einerseits, das kann man jetzt hier auch schon raus in unseren bald 90 Minuten, wir sind ja schon eher Bahnfreunde und sehen das eigentlich gar nicht alles so schlimm. Auf der anderen Seite, wenn die Bahn dann mal zu spät kommt oder ausfällt, dieses Bahnbashing, das ist natürlich auch immer ein gutes, gutes Thema. Ich finde auch also im Zwischenmenschlichen, wenn man nichts geht im Themenbereich, bei einem Rendezvous auf die Bahn irgendwie schimpfen, das, das klappt immer, habe ich gemerkt. Hast du oft Erfolg bei deinen Rendezvous? Nee, <lacht> aber das hat also ja mit der Bahn ich ich nichts zu tun. Nein. Die ist immer super. Okay. Also damit kann man immer connecten, meine ich nur. Ne? Weil wenn jetzt jeder die Bahn geil finden würde, dann fallen ja auch viele Gesprächsthemen da weg. Das ist ja fast, nach Wetter kommt eigentlich die Bahn so im, im deutschen Smalltalk. Aber woran liegt das? Liegt das
2: daran, weil die Bahn für jedermann zugänglich ist? nie eine Erfahrung damit hatte? Oder warum macht man keinen? Also jeder ist ja mal Bahn gefahren zum Beispiel.
0: Im Gegensatz, viele sind mit 20 noch nie geflogen in ihrem Leben. Ne? Aber Bahn gefahren ist jedermann.
2: Also würdest du sagen, wenn jetzt jeder mal geflogen wäre, hätte man auch eine Art Flugzeugbashing, weil ich glaube, zuverlässiger ist es am Ende wahrscheinlich nicht so wirklich. Man ähm, hatte ja jetzt
0: schon auch ich, relativ viel auch so unter den Leuten, die... Unter dem
2: Reisen? Wirklich, ich glaube, das ist eher so von außen, oder? Das ist so, ein, äh, so, wenn man jetzt nicht Flugzeug fliegt, dann so wie du das ja, eben versucht hast, mich hier in die Ecke zu stellen, dann, darf, dann, äh, ja dann, äh, dann hat man so einen so Bashing-Charakter, aber ich glaube, wenn man die Leute selber fliegen, die machen das nicht so häufig, oder?
0: Ja, aber ist interessant, ne? Also die Leute, die fliegen, werden von außen gebasht und die Leute, die Bahn fahren, bashen quasi ich, sich dann, selber. Ja, ne? So ein Selbstmitleid, ne? Ja, aber das Problem ist ja auch, du fährst zehnmal ohne Probleme und die eine Fahrt, die hat dich dann richtig abgepisst, weil irgendwas dadurch verpasst hast oder so, dann ist natürlich klar. Also ich meine nur, die Bahn hat es auch sehr schwer, ultimativ abzuliefern, so, ne? Das ist eigentlich kaum realistisch. Ja, ich da kommt immer dieses, ja, ja, pa, da fahren die alle super. Ja, ich glaube, es, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man... Bahn immer noch
2: dann mit Staat sozusagen gleichsetzt und dann sagt, das ist ja, also das zum einen dann immer, das kann ja nicht funktionieren, weil es so staatsnah ist und dann halt irgendwie sagt, so ja, das muss aber funktionieren, weil der Staat es ja macht und da, dadurch hat man immer diese zwei Pole, die dann das leicht machen, darüber so zu bashen, während dann ja irgendwie die, die Fluggesellschaften ja eigentlich im privater. sind. meinst du, wenn
0: jetzt, es gäbe jetzt fünf private Bahnanbieter, mhm. das wäre dann anders? Ich glaube schon ein bisschen. Ich glaube, man hätte ein bisschen andere Streitkultur. Ja, aber jetzt zum Beispiel, jetzt ist ja auffällig, es wurde ja letztens noch gesagt, in der Corona-Zeit viel weniger Verspätungen, was zum Großteil daran liegen sollen, dass viel weniger Leute am Gleis sind. Ja. Das Problem hättest du ja immer.
2: Ja, klar, grundsätzlich schon. Aber ich glaube, die, die, die Schwelle dann, das immer so zu artikulieren und sich darauf so, so festzufahren, die wäre eine andere, wäre so mein
0: Eindruck. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es einerseits, sollte man es nicht unbedingt tun, aber auf der anderen Seite ist es ja auch schon wieder sowas... Die Bahn hat ja nicht so ein
1: Edelimage ne?
0: Durch ja. dieses ganze Bashing. Das ja, ist wollt, eigentlich auch cool. Ja.
1: Ja, ich wollte schon sagen, es ist, glaube ich, ein starkes Identitätsmerkmal, was ziemlich festgefahren ist bei der Bahn, dass jeder sagt, ach, die Bahn, die kommt auch mal unpünktlich, und äh, kann jeder erstmal behaupten, sagt erstmal auch erstmal keiner was gegen. Und das ist wirklich so, so eingeprägt, dass die Bahn auch wirklich so unpünktlich ist und äh, unpünktlich sein soll dass das so ein bisschen damit einspielt und äh, ja jeder so mal ein bisschen Erlebnis hat und das vielleicht auch das ist, was dann eher haften bleibt. Wenn man einmal so eine schlechte Bahnfahrt hat und fünf gute von mir aus, dann sagt man, ja das eine Mal, da denke ich aber noch immer ungern dran zurück und das ist dann vielleicht das, was dann so mehr im Gedächtnis bleibt und dafür sorgt, dass die Bahn dann schwer da rauskommt aus dieser Spirale, weil das jeder, Punkt, jeder Zug pünktlich sein wird oder kann, das wird es auch in Zukunft nicht geben. Und äh, das schwingt da vielleicht immer so ein bisschen mit.
0: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was die Bahn verbessern kann, konkret, was wäre das?
2: Das ist so ein perfektes Produkt. Ich wüsste nicht, was ja, man
0: Preis, schnellere Verbindung, mehr Luxus on board, free Wi-Fi for everyone. Ähm, ja, Ich glaube, Kosten
2: kann man immer sagen. Ne? Das könnte immer ein bisschen günstiger sein, das würde ich schon sagen. Ja. Also gerade, wenn man flexibel vielleicht verweisen will, ne? also, dass man dann halt immer noch äh, zu einem Sparpreis-ähnlichen Kurs bekommen, ich glaube, dann wäre schon okay, jetzt muss ja nicht der Sparpreis noch günstiger werden, aber dieses, dass man
1: insgesamt sich insgesamt auf dem Niveau eher einpendelt. Ja, also ich glaube, wenn man mit dem Gedanken daran geht, mehr Leute in die Bahn bekommen zu wollen, dann ist das, das, das Preis-Leistungsverhältnis immer der erste Ansatz und den Preis irgendwie versuchen, ein bisschen zu drücken, dass mehr Leute sagen, jo, das ist wirklich eine Alternative, da verzichte ich jetzt aufs Auto und fahre damit zur Arbeit. Weil es sich auf Dauer halt aktuell nicht rechnet. Dann sagt man immer, man fährt mit dem Auto oder man nimmt den Flieger, wenn es weiter weg ist. Ne? Dann ist die Bahn einfach immer noch nicht so die Alternative zu sagen, die nehme ich jetzt auch dauerhaft. Also das wäre so der erste Ansatzpunkt, glaube ich, immer zu sagen, dass man den Preis versucht irgendwie zu drücken, das runterzubekommen. Und ich glaube, alles, was dahinter steckt mit dem ganzen Serviceangebot, sei es jetzt Wi-Fi oder sonst was, das steht alles, glaube ich, erstmal hinten an. Dann müssen
0: wir abschließend noch eine Frage klären. Wir haben ja eben angesprochen, die Bahn hat ja auch eher so ein bisschen verrotztes Image. Wie seht ihr, dass Guido Maria Kretschmer die neuen Outfits schneidert und designt?
2: Finde ich hervorragend. Also,
0: Hast ähm, du den schon gesehen, die Entwürfe? Habe ich
2: gesehen, ja. Und gefällt mir gut. Ja? Ich bin da, bin da angetan. Das äh, bringt mal ein bisschen Schwung rein, macht das Ganze so ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen moderner, aber äh, eleganter. Das sind, ist mein Eindruck dazu. <lacht>
1: der Modeexperte hat gesprochen. Okay, wie siehst du das? Ja, ich sehe immer erst den Menschen, ne? Also, ich sehe immer erst den Menschen und dann wieder... So <lacht> okay, <lacht> nee, nee, aber nee, also ich finde es jetzt ist jetzt kein Thema, was mich groß bewegt, muss ich sagen, in welcher Uniform wir <lacht> <der lacht> Ja, ist der schon der wichtig auflaufen. Also, so eine Einheitlichkeit ist zwar ganz schön, das auf jeden Fall, also wenn da jeder was anderes anhätte, dann ja, äh, wo, wo gehen wir dahin, ne? Vielfalt. Ja, wo wie ja wie Deutschland dann aus, nee, aber das ist das, also solange es einheitlich ist, finde ich es ganz gut. Wobei ne? es gibt aber in der neuen ja Kollektion, Modegeschmack und alles, darüber lässt sich streiten. Ne? Ja, das aber
0: ich glaube, es gibt in der Kollektion ja sogar sehr viele, also mittlerweile, also okay. aktuell gibt es ja jetzt noch so zwei, drei verschiedene Outfits, da gibt es glaube ich schon, also da können sogar die Frauen mal irgendwie keinen Rock tragen und so, das, da gibt es nochmal eine Jeans für die, also das ist schon ein bisschen größere Bandbreite, die da jetzt geschaffen wird, was ja auch dem Zeitgeist dann mehr entspricht. Wie mhm. siehst du das denn? Ich hätte lieber Job gehabt. Okay. So. Oder Hugo Boss. Okay, so, das, so. Du,
2: das ist, ist noch too early,
0: da kann man das wieder <lacht> tragen. Ach so, im öffentlichen Dienst? Ja. Ja, kommt drauf an, wie es gemacht ist. Ne? Ich sage immer, man muss Kunst und Autor trennen. Aber... <lacht> das ist ganz schön, ein Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, das Ja, das ist generell. Okay, kommen wir zum Ende dieser, dieses Bahnspezials, Unsere Bahngeschichten. Ich bedanke mich erstmal beim Bürgerlichen Gesetzbuch, was uns hier als Cover gedient hat für die heutige Ausgabe. Bei unserem Gast, unserem Bahnexperten Fabian, der uns hier unterstützt hat heute für unsere vollen Züge-Geschichten. Und übergebe dann an euch beide ans Schlusswort. Bei der nächsten Ausgabe haben wir wieder reguläre Geschichten bestimmt. Und bei Instagram geht es auch richtig ab.
1: Stimmt.
2: <lacht> Auf
1: jeden Fall, ja, da ja. hat sich viel getan. so, gibt es Neues von Mundstuhl? Das muss ich aber noch
2: reden, ähm, ne? Mundstuhl übt sich noch weiter in den Quarantänen und äh, es wird gerade das gemeinsame Haus umgebaut. Äh, man zeigt viele Handwerker-Tipps, aber okay. nicht viel Neues. Ja. Tommy, Tommy Gottschalk auch nicht?
0: Oder? Da bin ich nicht der Experte für. Ja, <lacht> die, die Show ist <lacht> leider abgesetzt worden, die Quarantäne-Show. Das ja. finde ich schade. Ach ja, schade. Aber äh, Tommy, der hat jetzt auch einen eigenen Podcast. Also oh, daher ja. Mit, ja,
1: mit Jauch oder mit Pocher? Oder? Nee, irgendwie
0: im Rundfunk so, das mehr so gut. klassisch, so, also okay. kann man auch mal reinhören. Und ähm, ja, Kathi Hummels, gab es da noch was?
2: Ja, das äh, <lacht> kann man sagen, also ähm, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, da hat man ja immer viel Zeit ähm, und äh, ja, sie hat auch zwei neue Videos, äh, die kann ich dir empfehlen, einmal wie nimmt man eine Maske, ist ja vielleicht für manche von Relevanz, ähm, <lacht> da zeigt sie einem das mal, wie das so funktioniert. Ähm, und das andere ist ähm, es gibt eine neue Reihe auf Instagram TV ähm, ähm, mit äh, Kati kochen ähm, es ist wunderschön, wenn schöne Rezepte gezeigt wie man so ein bisschen im Markus-Lanz-Stil Lanz kocht ähm, und dann äh, wird da quasi präsentiert äh, wie man das kocht, immer mit so einem schönen so Dudelmusik hinterlegt
1: also es ist, äh, ist super, kann ich nur empfehlen ist auf jeden Fall gut, mit welchem gebotenen Ernst das, das Thema immer rüberbringst, sehr gut äh, ja, ich kann auch nur sagen, dass ich mich bedanken möchte für die Einladung nochmal, hat Spaß gemacht und äh, ja, der, die Bahn ist ein eigener Kosmos, das möchte ich nochmal so, so mitgeben und es ist eine sehr schöne soziale Studie auch irgendwo und man kann da wirklich äh, thematisch viel, vielfach drüber reden und viel drüber diskutieren und ähm, ja,
2: der Wein war auch gut. Auch sehr gut, ja, das wollte ich noch fragen, wie der Wein war, für dich auch.
0: Hm. Super. Das ist, das ist, <lacht> ich wollte ich jetzt nicht will. mehr reden, ich hatte doch schon mal ein Schlusswort gesprochen. Ah, es tut mir leid. Äh, da wollte ich dich jetzt nicht rausholen. Ja, das jetzt, jetzt müssen wir neu anfangen, das wird jetzt nochmal alles gelöscht. <lacht> okay. Ja, dann, dann darfst du jetzt dein Schlusswort endlich sprechen.
2: Ja, äh, wir hören uns wieder.